0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern, heute mit Gunnar Lott und Fabian Käufer.
1: Hey Fabian. Hallo Gunnar.
0: Sag mal, Fabian, wo warst du eigentlich in den 80ern?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Ich war viel zu Hause wahrscheinlich, als wir dann C64 hatten, als ich ein NES hatte. Ich war natürlich in der Schule. Ich werde mal Fußball gespielt haben.
0: Im Kindergarten war die Antwort, die ich hören wollte, aber nein. Ja, noch so
1: richtige Kindersachen. Natürlich war auch schon in der Grundschule dann in den 80ern durchaus. Wieso? Wo warst du
0: denn? Wo ich ehrlicherweise nicht war, war in der Arcade. Das kam erst, als ich 18 wurde. Das ist etwa 1987 rum. Und in der Arcade, in der ich meistens war, wir nannten das hier in Deutschland ja Spielothek, es gab ja hier diese Arcade-Kultur nicht, da gab es kein Contra. Und ich habe das Spiel Contra, über das wir heute reden wollen, ihr wisst es schon vom folgenden erstmals gespielt in einem Port für den C64er, der Grysor hieß. Und ich habe erst zehn Jahre später danach überhaupt gemerkt, dass das Contra und Grysor identische Spiele sind oder sozusagen zusammengehören.
1: Ja, ich kenne Contra hauptsächlich erst dann durch den dritten Teil vom Super Nintendo aus den frühen 90ern, habe natürlich das erste Contra auch dann irgendwann gespielt, allerdings da auch eher auf dem NES und wir beide, Gunnar, haben uns jetzt vorgenommen, hier heute das Arcade-Original zu besprechen von 87. Der Grund dahinter ist, dass wir euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einem Voting aufgerufen hatten und ihr durftet abstimmen aus frühen Arcade-Spielen der japanischen Firma Konami und tatsächlich hat Contra sich hier durchgesetzt durch ein sehr prominentes Feld, da waren Spiele dabei wie Frogger, wie Track and Field, wie Time Pilot und am Ende hat Contra hier knapp gewonnen und deswegen besprechen wir das heute und es bedeutet auch, ihr könnt mit uns in die ferne Zukunft reisen, denn obwohl ich das gar nicht so richtig präsent hatte, Gunnar, das Spiel spielt ja nicht in der Gegenwart, auch nicht in der Gegenwart der 80er, sondern das spielt im Jahr 2633. Da gibt es eine böse Organisation namens Red Falcon und die hat sich auf einem fiktiven Archipel namens Galuga in der Nähe von Neuseeland eingenistet. Und wie das so böse Organisationen machen, arbeiten die da insgeheim an der Vernichtung der Menschheit. Das bleibt aber nicht unbemerkt. Die Regierungen dieser Welt schmieden panisch Pläne und am Ende schickt man zwei Supersoldaten los, nämlich Bill, Bill Riser. Und Lance, mit vollem Namen Lance Bean, aus der sogenannten Kontra-Einheit, die sollen dorthin aufbrechen und diese bösen Pläne verhindern. Und das Ganze geht dann noch damit einher im Spielverlauf, dass man merkt, ah, das ist gar nicht nur Red Falcon als Organisation, die hier Böses plant. Da stehen eigentlich noch außerirdische Mächte dahinter, die die wahren bösen Masterminds hinter diesem teuflischen Plan sind. <lacht>
0: Genau. Der Alien-Twist, den du jetzt schon gespoilert hast. Das kann man, glaube ich, machen. Ja, das kann man, glaube ich, machen bei einem alten Spiel. Das Spiel ist ein Run and Gun. Man rennt von links nach rechts und bekämpft sehr viele Gegner. Und der ganze Bildschirm ist voller Kugeln, denen man ausweichen muss. Ein bisschen wie Turrican zum Beispiel das man vielleicht kennt, oder wie das von uns bereits besprochene Metal Slug. Und das ist eine große Serie, die in den 80ern in der Arcade ihren Anfang genommen hat. Bis heute gibt es Spiele aus dieser Serie, aber die bekannteste Version ist die NES-Version, die kurz danach kam. Das ist die Version, mit der die meisten Leute Kontakt zu diesem Spiel gefunden haben, nehme ich an. Der Automat, der auch nach Europa kam unter dem Namen Grysor, der wurde dann hier indiziert. Also es gab gar nicht so viele Gelegenheiten für dich und mich, den in der Arcade wahrzunehmen. Es ist völlig normal, dass wir das Spiel erst in anderen Versionen gesehen haben.
1: Du hast eben schon mal kurz Metal Slug erwähnt. Es ist mir jetzt bei der Beschäftigung mit Contra aufgefallen, wie prägend wirklich Contra auch für Metal Slug war. Es gibt da viele Parallelen jetzt rein spielerisch, aber auch der Alien Twist, die sehr unterschiedlichen Level, die das Spiel hat. Also da wurde sich ganz deutlich daran bedient. Also Contra hat da wirklich eine Schablone rausgearbeitet, die ganz prägend war für dieses Untergenre der Actionspiele. Und falls ihr jetzt da draußen immer noch sitzt und euch fragt von wegen, naja, was genau ist denn jetzt ein Run and Gun? Was macht man denn in diesem Spiel? Am einfachsten wird das für euch vielleicht deutlich, wenn wir einfach mal ins Spiel reinspringen und wir können das mal vom Anfang weg erklären. Man kann am Anfang auswählen, ob man alleine oder zu zweit spielt. Für den Zweck dieser Nacherzählung ist das jetzt ein Solo-Spiel, was hier gemacht wurde. Und man drückt dann Start, landet direkt in Level 1. Es gibt da keine großen Umschweife noch und die Spielfigur ploppt dann auf, so aus dem Nichts mit einem Salto und wir stehen an einer Felsküste, würde ich sagen, vor einem Dschungelhintergrund. und sofort, wenn das Spiel beginnt, stürmen von rechts Gegner heran in so roten Kampfmonturen und wir wissen natürlich durch Star Trek, dass die im Grunde nur dafür da sind, um gleich ihr Leben auszuhauchen. Und deswegen ballern wir auch sofort los und laufen instinktiv auch nach rechts, weil links ist Wasser und wir wissen, okay, rechts kommen auch die Gegner. Das heißt, da wird die Action für uns sein. Wir laufen ein paar Meter und dann stoßen wir auf die erste an einer Felswand angebrachte Itembox. Wir wissen nicht direkt, dass es eine Itembox ist, aber natürlich schießt man dann da drauf und dann schleudert diese Box eine Lasergun unsere Füße. Also da wird wirklich so eine Pixelwaffe in so einem Bogen hingeschleudert. Wir sammeln die aber nicht ein, denn im gleichen Moment kommt auch durch die Luft geflogen noch so eine Itemkapsel an. Die ist ein bisschen schwieriger zu bekommen, weil sie sich eben bewegt. Wenn wir die abschießen, dann plumpst daraus eine Spreadgun. Und das ist, das kann man schon mal vorwegnehmen, bevor wir die Waffen nachher nochmal im Detail besprechen, die Lieblingswaffe aller Kontraspieler. Wir gehen ein paar Schritte weiter. Wir erreichen eine Brücke aus mehreren Eisenplatten. Und die haben außen so rechteckige Lampen dran und in der ersten Platte, da blinkt schon so sehr wütend ein Licht rot vor sich hin. Und wir denken schon so, ah, da ist bestimmt nicht alles in Ordnung. Und sobald wir den Fuß darauf setzen, stürzt diese Brücke ein, so nacheinander brechen diese einzelnen Platten dann weg. Und wir schaffen es hier mit einem Sprung, uns ans andere Ufer zu retten. Ansonsten wären wir nach unten gefallen und hätten hier durchs Wasser warten müssen, beziehungsweise können, weil das so ein bisschen so ein Aha-Moment ist, denn man sieht hier schon, ah okay, es gibt nicht den einen Weg, sondern ich kann auch unterschiedliche Wege durch diese horizontalen 2D-Level gehen. Wir jetzt aber hier oben auf dem Festland, es tauchen zwei stationäre Geschütze in unserem Blickfeld auf. Die funktionieren ein bisschen anders als die Soldaten, weil sie sind eben fest, dafür können sie aber unseren Bewegungen folgen. »Sie drehen sich dann quasi mit uns mit und vor allen Dingen muss man sie mehrmals treffen. Also die explodieren nicht sofort.« Sobald wir das überstanden haben, gibt es auch hier so ein bisschen eine Wegaufspaltung. Und dadurch, dass es so Plattformen gibt, kann man sich auch entscheiden, wo geht man lang. Wir gehen hier ganz oben lang, denn in der Mitte rennen da auch schon Gegner in unsere Richtung. Die können wir einfach hier ignorieren. Wir können sie auch von oben abschießen, wenn wir das möchten. In dem Fall rennen wir einfach weiter, verpassen dann einen item Itemcontainer in der Mitte, was ein bisschen schade ist. Denn tatsächlich habe ich vorher jetzt schon ein Leben verloren. Und damit auch die Spreadgun, denn man verliert diese Waffen immer, wenn man getroffen wird. Und man stirbt auch bei jedem Kontakt, den man hat mit einem Projektil. Deswegen ich hier schon in meinem zweiten Leben. Es geht weiter, unter uns ist nach wie vor die Hölle los. Es gibt da viele Soldaten, es gibt da nochmal größere, fest angebrachte Geschütze. Wir huschen daran an der Stelle dann vorbei. Und vor uns taucht nochmal eine Machine Gun als extra auf, die nehmen wir mit. Und dann werden wir auch schon aufgehalten vom ersten Boss. Das alles ist vielleicht, was ich jetzt beschrieben habe, so ein, zwei Minuten lang. Und dieser Boss, das ist so ein wirklich bildschirmhoher Klotz quasi. Man kann nicht genau sagen, was es ist. Es könnte eine Art verrückter Supercomputer sein. Es könnte auch so eine in den Dschungel reingerammte Schutzmauer von Red Falcon sein. Auf jeden Fall ist da ganz viel dran, was uns töten kann und will. Und auch hier etabliert das Spiel wieder die verschiedenen Höhenebenen, die es gibt. Also man kann da in vier Bereichen stehen und sich so ein bisschen horizontal bewegen. Ganz oben steht ein schießender Soldat auf dieser Mauer, nenne ich es jetzt mal. Den können wir super schnell abschießen. Von unten beschießt uns vertikal, die ganze Zeit eingeschützt. Da kann man immer so ein bisschen links-rechts laufen, dann trifft einen das nicht. Und wir fokussieren uns erstmal weiter auf zwei größere Kanonen, die in der Mitte dieser mörderischen Maschine angebracht sind, zerstören die schließlich und dann springen wir ein bisschen nach oben, denn aus der Luft können wir quasi dann auch nach unten schießen, was ansonsten nicht geht und können dieses Geschütz eliminieren, was uns vorher von unten behakt hat. Jetzt bleibt nur noch eine Stelle übrig an diesem Boss, das ist sowas wie, das könnte der Kern sein oder die CPU oder auch der Antrieb, was auch immer, das ist so eher am Boden und da wir alle Verteidigungsmechanismen jetzt zerstört haben, können können wir uns einfach direkt davor stellen, können da reinballern und dann dauert das ein paar Sekunden und es zerreißt dann die ganze untere Hälfte dieses riesigen Blechbosses. Dadurch wird ein Schacht freigelegt und wir springen in Level 2. Wenn man es geschafft hat, hier noch in einem Credit zu bleiben, dann hat man auch schon die 30.000 Punkte auf dem Punktezähler erreicht und das bedeutet an der Stelle immerhin ein Extra-Leben. Die späteren sind dann nicht mehr so leicht zu bekommen, es ist nämlich dann bei allen weiteren 70.000 Punkten gibt es nochmal ein Leben und ja, wir jetzt in Level 2.
0: Jetzt sind wir in einem der beiden Abschnitte von Contra, in der man in eine Basis eindringt. Ein Blick auf die obere Bildschirmhälfte zeigt uns eine Übersichtskarte dieser Basis, eine ganz einfache Karte und daneben tickt ein Timer. Wir haben nicht unbegrenzt Zeit, um durch diese Basis zu finden. Und es hat sich die Spielperspektive komplett verändert. Es ist jetzt quasi 3D. Wir schauen unsere Figur am unteren Bildschirmrand nun von hinten an und schießen in die Tiefe des Raumes. Man schaut sozusagen einen Gang entlang auf eine Kreuzung und an der hinteren Wand dieser Kreuzung sind verschiedene Geschütze angebracht. Die schießen dann diesen Gang entlang auf uns und dazu kommen von links und rechts auf der hinteren Ebene noch Leute rein, Feinde, die dann auch noch auf uns schießen. Und bevor wir zu denen hinkommen können, um sie uns vorzunehmen, müssen wir erstmal die elektrische Barriere vor unserer Nase zerstören, die uns davon abhält, in diesen Gang zu laufen. Und dazu müssen wir auf einen Sensor an der hinteren Wand schießen, während wir gleichzeitig den Gegnern ausweichen und den Schüssen ausweichen. Dann wird die Barriere aufgelöst und dann können wir weiterrennen, kommen am Ende an, können es dann zumeist entscheiden, ob wir nach links oder rechts gehen und dann kommen wir in den nächsten Gang, wo sich eine ähnliche Szene nochmal abspielt. Wir haben 70 Sekunden Zeit für dieses Level. Wir müssen in dieser Zeit vier Gänge befrieden. Das ist nicht viel Zeit und es gibt nicht viel Platz hier Fehler zu machen. Und die Anforderungen werden auch schnell höher. Am Anfang nur ein Geschütz, ein paar Fußtruppen, keine Gefahr. Wir gehen da schnell durch. Eine Weggabelung später. Schon zwei Geschütze, eins links, eins rechts. Und dann kommen so explosive Fässer oder Rollen auf uns zu. Auch in der 3D-Perspektive auf uns zu rollen. Jetzt müssen wir mehr springen, um dem auszuweichen. Im nächsten Flur ist dann ein massiver Felsquader vor der rechten Seite der Rückwand und schützt die sozusagen. Den müssen wir dann auch noch zerstören. Und dann haben wir immerhin eine extra Waffe bekommen, den Fireball. Auch in diesen Leveln gibt es also Power-Ups. Jetzt haben wir noch etwa 20 Sekunden. Jetzt kommen wir zur letzten Wand vor dem Level-Boss. Die ist von links nach rechts komplett mit Geschützen abgedeckt. Und es springen massiv viele Gegner durch den Raum. Und es rollen fester, alles zusammen, was es in diesen Levels bislang gab. Und dann geht uns aber an der Stelle die Zeit aus und wir verlieren mitten im Hüpfen das letzte unserer drei Leben. Naja, wir spielen ja mit Continuum. Werfen also sozusagen virtuell eine Münze nach und dann geht das Spiel an der gleichen Stelle mit neuem Zeitvorrat weiter und ein explodiertes Geschütz später laufen wir in den Endgegnerraum. Hier gibt es kein Zeitlimit mehr und es scrollt auch nichts mehr, man verlässt den Bildschirm nicht mehr, es ist ein ein statischer Screen und dann gibt es einen fordernden Kampf gegen eine Wand aus, ich weiß auch nicht, es ist eine bewaffnete Wand mit Geschützbatterien drauf, es ist eine Art von Supercomputer, der sich selber verteidigen kann. Es ist ein bisschen so eine ähnliche bossgegner metapher wie am Ende von Level 1 und da ballern wir halt einfach alles ab, was abzuballern ist. Und in der Schlussphase dieses Kampfes erscheint noch eine Art Kugelkanone in der oberen Bildschirmhälfte, die schleudert Feuerbälle auf uns. Und wenn das Ding zerlegt ist, dann können wir kurz aufatmen und dann fahren wir mit einem Aufzug in Richtung Level 3. So, das war schon ganz schön viel und das waren erst drei Minuten Spielzeit.
1: Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Wir haben jetzt, glaube ich, deutlich länger gebraucht, um das nur in aller Kürze zu erzählen, was im Spiel wahnsinnig fix geht. Da fragt man sich natürlich jetzt, naja, wenn das schon zwei ganze Level waren, was bedeutet das denn für die Gesamtlaufzeit des Spiels Contra? Das Spiel hat fünf Level. Wenn wir das jetzt hochrechnen würden, dann würden wir ja bei einer Laufzeit von sowas wie 10 Minuten landen. Ganz so schlimm ist es nicht. Es ist kein langes Spiel. Contra ist natürlich auch ein Spiel aus der Spielhalle. Das heißt, das ist kein 10-plus-Stunden-Werk. Und es ist natürlich auch ein sehr schweres Spiel. Also allein in dem Part, den wir jetzt nacherzählt haben, da kann man schon einige Leben und vielleicht auch mal ein Continue verlieren. Und das ist natürlich in der Spielhalle alles sehr begrenzt. Man hat da drei Leben und maximal drei Continues. Dann muss man von vorne wieder anfangen. Und das ist wirklich, wirklich schwierig. Dadurch, dass man halt immer stirbt bei jedem Feinkontakt, bei jedem Projektilkontakt. Dann respawnst du irgendwo. Und wenn du Pech hast, fällst du direkt wieder irgendwo runter und da wirst wieder getroffen. Auch wenn du ein paar Frames unverwundetst, hast, das ist ein schwieriges Spiel. Und das Ganze ist auch dadurch etwas verzerrt. dass was das Spiel als fünften Level behandelt, das sind eigentlich vier einzelne Abschnitte, die auch recht unterschiedlich sind von ihrer Stimmung her. Also so ein Wechsel aus Innenbereichen, Außenbereichen und Alien-Abschnitt. Und spätere Portierungen des Spiels behandeln das auch ein bisschen anders. Also die haben dann häufiger auf dem Papier mehr Level, was natürlich auch gut war, um besser diese Portierung vermarkten zu können. Das entstand aber in erster Linie dadurch, dass man gesagt hat, boah, wir haben ja diesen viel zu langen fünften Level aus dem Spielautomaten, da machen wir doch mal vier einzelne Level draus und Overall führt es dazu, jetzt mal realistisch gesagt, man braucht irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten. Wenn man versucht, das Spiel vernünftig durchzuspielen und damit meine ich jetzt nicht, dass man sagt, okay, unendlich leben und ich renne einfach so schnell wie es geht durch und dann nichts mehr ab, sondern man versucht gut zu spielen, man versucht die Gegner zu eliminieren und so wenig Leben wie möglich zu verlieren, dann schafft man das schon locker in unter einer Stunde auch durch, also sicherlich nicht der Umfang, der Contra unbedingt auszeichnet. Und bevor wir weitermachen, Gunnar, wo du jetzt gerade diesen Level in der Basis beschrieben hast, vielleicht ist es jetzt eine total unsinnige Annahme von mir, aber ich habe ein bisschen überlegt, woran mich das auch so erinnert. Also es ist ja wirklich vom Spielkonzept her ganz anders, als dass ich laufe von links nach rechts und schieße, sondern es ist mehr so, ich ziele hinten auf eine Wand in der Tiefe und ich finde, es ist ein bisschen wie so, es gab ja damals durchaus schon solche Fadenkreuz-Shooter-Spiele. Und eigentlich ist das doch sowas, oder? Nur, dass dein Fadenkreuz, das du bewegst, die Figur ist, die du versuchen musst so auszurichten, dass damit du dann gerade in die Tiefe schießt, eben da die Hindernisse triffst. Oder ist das jetzt gerade ein dummer Vergleich, den ich hier anstelle?
0: Ist schon nicht falsch, wobei es aber natürlich, du bewegst dich ja schon noch du musst schon noch an der Stelle dich ducken und auch mal über den Fass drüber springen oder unterm Schuss wegducken und so. Also so ganz pur nur aufs Zielen kommt es nicht an. Ich würde sogar sagen, dass das Zielen <lacht> im Hintergrund steht und dass ich eigentlich, wenn ich diesen Level spiele, immer nur ausweiche und mein Ziel im Wesentlichen zufällig mittreffe, wenn ich gerade dahin schieße. Weil ich schieße ja die ganze Zeit. Du hältst ja den Feuerknopf fest und ballerst halt die ganze Zeit. Das ist ja kein gezieltes Zielen hier an der Stelle, oder?
1: Du hast vollkommen recht. Also das ist auch tatsächlich der große Unterschied. Bei den Fadenkreuzspielen ist es ja eigentlich immer so gedacht, dass du alles zerstören musst, bevor irgendein Schuss überhaupt zu dir durchdringt. Und hier ist es ja bei Contra eher so, dass du wirklich diesen Schüssen physisch ausweichen kannst. Und dann, wie du das eben schon sagtest, man eigentlich mehr zufällig beim Rumlaufen und Rumspringen und pausenlosem Geballer halt auch mal irgendwann hinten im Hintergrund die Dinge trifft. Und das idealerweise so, dass man eben auch noch in dem Zeitlimit, bleibt, was auch komisch ist, dass nur in diesen Leveln auch ein Zeitlimit verwendet wird, aber ich glaube, das ist genau auch dazu da, damit man so eine Mischung schafft aus, okay, du kannst hier natürlich versuchen, die ganze Zeit allem auszuweichen, du musst aber auch offensiv auf Treffer gehen, also da wird ein sehr hoher Druck aufgebaut in diesen beiden Abschnitten, die ja tatsächlich zweimal im Spiel in leicht abgewandelter Form auch verwendet werden. Zurück zur Spiellänge, ich sagte es eben, es ist kein super langes Spiel, aber es ist dennoch ein Spiel, was damals einfach echt einschlägt wie eine Bombe und auch sehr prägend wird für dieses Run-and-Gun-Genre, was auch nicht unbedingt neu ist. Es gibt zu der Zeit schon andere Spiele, andere Firmen, die man heute auch zu dieser Gattung zählen würde, sowas wie Commandos von Capcom oder Ikari Warriors von Data East, aber Contra ist da wirklich nochmal ein Spiel, was heraussticht. Ich denke, ein Grund dafür, das ist vielleicht auch ein bisschen was, was man idealerweise schon rausgehört hat aus unserer Beschreibung dieser ersten beiden Abschnitte. Das Spiel hat eine sehr große Vielfalt und eine Kurzweiligkeit in dem, was passiert. Vor allem im Vergleich zu anderen Actionspielen, die eben damals auf dem Markt sind, die oft so von vorne nach hinten relativ gleichförmig funktionieren, setzt Contra wirklich auf sehr viel unterschiedliche Akzente und auf unterschiedliche Dinge, die passieren. In unserer Beschreibung habt ihr jetzt schon gehört, dass es horizontale Level gibt, die grundsätzlich auch den Schwerpunkt im Spiel darstellen. Dann aber eben auch diese zwei Level in den Basen, wie Gunnar sie eben beschrieben hat, wo man in die Tiefe blickt. Und nach den zwei Leveln, die wir jetzt beschrieben haben, kommt ein Level, der spielt vor einem Wasserfall, und der variiert das Ganze nochmal, weil hier geht es auf einmal nicht mehr von links nach rechts, sondern man muss sich über Plattformen vor diesem Wasserfall vertikal nach oben arbeiten.
0: Und das ist nicht selbstverständlich, dass Spiele in mehr als zwei Richtungen scrollen oder in mehr als einer Ebene scrollen. Und das Spiel kann jetzt hier zusätzlich zum normalen Side-Scrolling auch noch, zumindest für diesen Level, nach oben und unten scrollen und spielt sich dazu an der Stelle dann ziemlich anders. Es ist natürlich auch ganz angemessen, dass es hier auch mal einen vertikalen Level gibt, weil das Spiel erstaunlicherweise einen Hochkantbildschirm verwendet. Das ist ein bisschen unüblich für Spiele der Art, wo von links nach rechts durchrennst, dass du da nicht in der Horizontalen die Länge hast, sondern dass hier der Bildschirm hochkant ist, was den Bildschirm sehr schmal macht und die Distanz, die du hast zu den von rechts oder von links reinlaufenden Gegnern, die ist sehr kurz und du musst sehr genau schauen, wer da auf dich schießt und da schnell ausweichen können. Und das ist eine der Sachen, die das Spiel relativ schwer machen, dass du halt so wenig Reaktionszeit hast. Es ist tatsächlich ja stark Kontraintuitiv? <lacht> da bin die ganze Zeit drauf gefreut, dass ich das sage. Kontraintuitiv ein Spiel, das von links nach rechts scrollt, hochkant zu bauen oder zu konstruieren. Aber man muss bedenken, durch diese Abwechslung in die anderen Spielformen zum Beispiel ja den Wasserfall, den du genannt hast, aber auch diese Bosskämpfe und diese Basiskämpfe, die fühlen sich auch sehr natürlich an in der Hochkantform. Die Bosskämpfe, die haben halt meistens dann den Gegner so, der ragt dann so vor dir auf und hat seine ganzen Waffen über dir und du schießt so an dem hoch. Bei den meisten Bosskämpfen, nicht bei allen, es gibt auch welchen, da trittst du in der Vertikalen dagegen an, aber da bewegt sich dann nicht so viel. Und bei den Basenleveln, da läufst du ja auch wirklich in den Raum rein, das passt auch gut zur Vertikalen. Stimmt. Und wie gesagt, die Wasserfälle ja auch. Also das ist schon so ein einigermaßen großer Teil bis zum fünften Level ist so abwechslungsreich und wechselt so oft, dass du da sagen kannst, okay, es ist völlig angemessen, dass dieses Spiel hochkant ist. Dann kommt der sehr lange fünfte Level, der komplett nur ein Schlauch ist in der Horizontalen. Und da wirkt es dann ein bisschen komisch an der Stelle. Da hat man das Gefühl, dass das besser wäre, wenn der Screen da gekippt wäre. Aber bis dahin ist das alles voll super. Wir können es ja vorwegnehmen, alle Ports, wechseln dann die Bildschirmorientierung, insbesondere der NES-Port logischerweise, weil die ja am Fernseher spielen und die machen dann nicht den Level hochkant in die Mitte und lassen rechts und links schwarz, sondern die <lacht> nehmen da es hat es ja auch ein paar Mal gegeben, ja, ist ja jetzt nicht ungewöhnlich, sieht man ja bei Vertikalshootern manchmal und so, sondern die nutzen dann halt wirklich die ganze Breite des Bildschirms aus.
1: Tatsächlich hat man das, glaube ich, aber damals nicht so sehr als Schwäche wahrgenommen des Spiels, weil du hattest da auch den Vergleich nicht zu späteren Portierungen, die es gab, wo man hätte sagen, sagen können, ah ja, ist in der Breite vielleicht ein bisschen leichter dann noch, sondern das hat man eben als Teil der Herausforderung begriffen. Und ich finde, die Motivation ist einfach sehr, sehr hoch, kontra immer wieder zu versuchen, auch wenn man zum hundertsten Mal die insgesamt neuen Leben, die man über diese drei Continues hat, aufgebraucht hat, weil eben ständig so viel Neues passiert. Also ich will das nochmal betonen, was wir vorhin schon gesagt haben, mit der Vielfalt. Man hat hier wirklich ein Spiel vor sich, das mit einem Willen zu so einer Art Filmhaftigkeit erschaffen wurde und es hat so ein Setpiece-Design. Also das baut die Serie später noch viel stärker aus, vor allem in der 16-Bit-Generation, aber man hat nicht das Gefühl, hier wird ein Schlauch gebaut und danach Level 2 ist dann quasi der gleiche Schlauch zu 80 Prozent, nur mit mehr Gegnern, sondern es kommen ständig neue Areale. Es kommen neue Herausforderungen. Also nehmen wir allein mal diesen fünften Level, der quasi die ganze zweite Spielhälfte darstellt. Das ist dann erst ein Schneeabschnitt draußen. Dann ist man in so einer Art Fabrik, wo dann nochmal Feuersäulen eingeführt werden als Fallen. Es kommen neue Zwischengegner, also so gepanzerte Fahrzeuge oder so Typen, die aussehen wie so futuristische, riesige American Football-Spieler, die mit solchen Stachel Scheiben auf dich werfen. Ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Oder? Das tut mir hm. leid, aber das war. Ja, doch, ich finde das hübsch. Das sind so
0: muskulöse Typen mit so Rüstungen. Ja, ja. Footballspieler halt, ja.
1: Es hat auch so eine leichte Mad Max-Haftigkeit an sich. Und dann auf einmal kommst du von diesem Fabrikbereich in so eine Art Alien-Höhle, wo alles organisch ist und es wabert so vor sich hin und dann ragt ein riesiges Alien so schräg von der Decke runter wie der Xenomorph in den Alien-Filmen. Und das alles passiert binnen weniger Minuten. Und du hast das Gefühl, okay, ich laufe hier von einer spektakulären Szene zur nächsten. Und das ist einfach in dieser Form, wie es hier gemacht wird, damals noch sehr, sehr unüblich. Also da hat man einfach eine Menge coole kleiner Momente gehabt, die man zusammengestöpselt hat zu einem sehr kompakten, sehr intensiven Erlebnis, Was aber trotzdem spielerisch nicht so simpel ist, wie man das vielleicht annehmen könnte. Also Run and Gun, das schwingt auch immer so ein bisschen mit, ja, da kann man halt rennen und ballern, aber es ist nicht so, dass du halt die ganze Zeit pausenlos rennst und nur die Feuertaste gedrückt hältst, sondern Du musst viel damit spielen, dass es diese verschiedenen Ebenen gibt in der Höhe, auf denen du dich bewegen kannst. Es ist elementar wichtig, dass du auch in alle Richtungen schießen kannst, also auch diagonal. Du hast da eben auch einen guten Punkt gemacht mit den Bossen, die auch oft eher in die Höhe angelegt sind. Das hat auch den Grund, damit du nicht die ganze Zeit nur links rechts läufst und gerade nach vorne schießt, sondern genau gucken musst, wo sind für mich die Idealen. Punkte, von wo aus ich meinetwegen schräg nach oben zielen kann, dann kann ich treffen, werde gleichzeitig aber nicht von gegnerischen Projektilen getroffen. Und es ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der das Spiel komplexer und interessanter macht, dass es verschiedene Waffensysteme gibt. Wir haben das eben so beiläufig in unserer Nacherzählung einfließen lassen. Da haben wir schon ein, zwei Waffen genannt. Das ist aber nur ein Ausriss der verschiedenen Extras, die es im Spiel gibt. Möchtest du, Gunnar, einmal uns erzählen, A, was gibt es denn für Waffen im Spiel? Und was ist deine Lieblingswaffe? Und du weißt, ich werde natürlich nur eine Antwort akzeptieren an der Stelle. <lacht>
0: es gibt auch nur eine Lieblingswaffe. Es ist offenkundig so, dass eine Waffe die beste ist. Da sind sich eigentlich alle einig. Die Waffenvielfalt ist jetzt nicht überspektakulär. Es gibt eine normale Kanone, die feuert einzelne Kugeln in schneller Abfolge. Zack, 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 zack. Dann gibt es eine Maschinengun, die ist so ähnlich, nur dass sie halt kontinuierlich schießt. Dann gibt es eine fire Gun, die schießt langsam brennende Kugeln, die beim auftreten Explodieren, ein bisschen mehr Schaden, aber halt langsam fliegen. Dann gibt es noch den Laser, der schießt Laserstrahl ab, der sehr viel Schaden verursacht, aber die Feuerrate ist schlechter als bei den anderen Waffen. Und das war es dann schon bis auf die Spreadgun oder den Spreadshot. Das ist eine Waffe, die mehrere Kugeln in so einem fächerförmigen Muster abschießt, mit dir als Anfangspunkt. Und damit musst du nicht so genau zielen. Und das ist bei einem Spiel, wo du viel diagonal schießen musst, gegen sich schnell bewegende Gegner, halt Total hilfreich. Mit ein bisschen Glück triffst du da schon immer irgendwas, wenn du halbwegs in die richtige Richtung schießt oder ein bisschen den Bildschirm damit abfährst mit diesem Feuer. Und das ist eindeutig die beste und die effektivste Waffe. Die Waffen sind, wie gesagt, nicht super bedeutsam. Eigentlich versucht man bloß die Spreadgun zu kriegen und lässt die meisten anderen Waffen liegen, wenn die dir als Upgrade im Level kommen. Und ich finde auch, dass die normale Waffe jetzt auch nicht so schlimm ist. Zumal es gibt dann noch Power-Ups, die du kriegen kannst. Zum Beispiel das Rapid-Fire-Power-Up, das nur dann wirkt, wenn du gerade die schlechteste Waffe hast. Dann kannst du das aufnehmen und dann wird die halt sozusagen ein bisschen wie die Maschinengun, also eine Waffenstufe besser. Also ist das schon ganz gut. Und dann gibt es noch ein Power-Up, das den Schutzschild bringt und noch ein extra Leben. Und das war es dann aber auch schon an Sachen und Waffen. Und ich finde, dass es nicht ein Spiel, wo du sehr taktisch mit diesen Sachen umgehst. Oder doch?
1: Ich weiß nicht, also ich würde ja auch wieder den Kontext der Zeit sehen und natürlich sagen wir heute ja gut jetzt Fireball, Spreadgun, Machine Gun, Laser und Standardwaffe, das ist eben so ein bisschen auch Standard, aber ich finde in der Zeit ist das glaube ich schon ein besonderes und auch ein vielfältiges Line-Up, es leidet eben darunter, dass die Spreadgun so offenkundig die beste Waffe darstellt, ich finde aber auch die anderen Sachen nicht komplett sinnlos, also ich mag auch manchmal die Machine Gun ganz gerne, weil sie feuert schneller und im Dauerfeuer und hat auch etwas größere Projektile als die Standardwaffe. Und der Fireball, der feuert diese Feuerbälle so ein bisschen korkenzieherartig ab. Das ist auch manchmal nicht schlecht. Also zum Beispiel in den Basenleveln, wo man in die Tiefe schießt, da deckt das eine ganz gute Fläche ab, während die Spread Gun hier komischerweise nicht nach oben oder unten schießt, sondern nur so eine horizontale Linie in die Tiefe abfeuert. Also da kann auch der Fireball mal besser sein. Ich finde das schon interessant, damit rumzuexperimentieren oder auch mal zu versuchen, mit anderen Waffen bestimmte Stellen zu meistern. Ich finde nur die Lasergun, also mit der werde ich halt gar nicht warm, weil das so ein ganz starrer, gerader, dünner Laserstrahl ist, der ist super stark. Das kann bei manchen Bossen ganz gut sein, die einfach Punkte haben, die sich nicht bewegen, wo du genau weißt, okay, jetzt treffe ich. Aber du musst damit auch relativ vorsichtig agieren, weil wenn der Laserstrahl unterwegs ist und du feuerst dann nochmal, dann wird der erste Laserstrahl wieder gecancelt. Aber finde das schon auf jeden Fall eine große Bereicherung, dass es überhaupt diese Waffen gibt. Und ich finde es auch gut, die Art und Weise, wie man sie erwirbt, wie das ins Spiel eingebunden ist. Weil auch das ist aus unserer Beschreibung vorhin vielleicht so ein bisschen deutlich geworden. Es gibt einmal fixe Stellen wo solche Behälter angebracht sind. Ist aber oft so, dass da auch mal Gegner dann drumrum sein können oder du vielleicht sagen kannst, ah, ich könnte jetzt hier auch weitergehen, könnte aber auch versuchen, da irgendwie mit diesem Raum frei zu machen und dann diese Box aufzuballern, damit das Item da rauskommt. Und es gibt eben auch diese schwebenden Power-Up-Kapseln, die manchmal halt so schnell vorbeifliegen, dass du sie nicht treffen kannst und du ärgerst dich dann darüber. Und es hat immer so ein schönes Gefühl der Belohnung, wenn du siehst, okay, ich habe das Ding getroffen, was da vorbeigeflogen ist, da fällt irgendwie ein Ex Extra raus, das macht mich stärker. Im Grunde dadurch, dass man es bei jedem Lebensverlust wieder verliert. Du hast nicht so eine dolle Fallhöhe und du ärgerst dich aber auch nicht sehr, wenn du mal ein Item verpasst, weil du weißt, okay, da kommt gleich eh das nächste. Aber ich finde das schon eine sehr, sehr gute Bereicherung des Spiels und ich finde schon, dass sowas, also zumindest auch wie die Spread Gun, das ist schon auch eine ikonische Waffe, die hier etabliert wird für die vielen Fortsetzungen, die danach dann kommen. Ich meine, jeder, der mal irgendeinen Konter gespielt hat, kennt diese Waffe und findet die toll. Also ich würde das nicht unterbewerten und mir würde das Spiel deutlich weniger Spaß machen, wenn man die ganze Zeit nur die eine gleiche Waffe hätte.
0: Ich finde es interessant, dass wir hier ja am Anfang des Run and Guns, des Side-scrollenden Kampfspieles stehen und das ist so ein Arsenal, wie es das gibt in Spielen wie 1942 oder wie Xivius, wo du so mit einem Flugzeug von unten nach oben durchfliegst und da hast du typischerweise sowas wie einen normalen Schuss, einen starken Schuss und dieser typische Fächerschuss, der hier sehr cool wirkt und sehr ungewöhnlich für diese Perspektive gehört da auch zum Standard, genauso wie der Dreifachschuss, den ich jetzt hier nicht gibt. Aber man muss bedenken, also fünf normale Waffen plus die Power-Ups ist für die damalige Zeit, wo das noch nicht so ausgefeilt war, echt ein vielfältiges und besonderes Arsenal. Das funktioniert auch gut. Finde ich auch.
1: Was auch sehr gut gemacht ist und was man auf keinen Fall unter den Tisch fallen lassen darf, wenn man sich mit Contra beschäftigt, ist natürlich der Punkt, dass es einen kooperativen Zwei-Spieler-Modus hat. Das heißt, man kann das von vorne bis hinten zu zweit durchspielen, und das macht es wahrscheinlich zugleich schwieriger, aber auch leichter, weil man natürlich eine doppelt so hohe Chance hat, dass man Leben verliert und die ganzen Continues verspielt. Aber man kann dann natürlich gut zusammenarbeiten. Also man kann gemeinsam sagen, man fokussiert sich auf die rechte Bildschirmrichtung und der eine macht den oberen Bereich, der andere den unteren. Da zahlt zusätzlich noch mal drauf ein, dass es oft Plattformen gibt, so dass einer unten stehen kann und der andere oben und man sich auch auf verschiedenen Wegen weiter bewegen kann. Man kann auch sagen, einer guckt, dass von links, von hinten nichts kommt. Das ist ja sowas, was auch diese Spiele häufig einsetzen, dass sie dich von vorne unter Druck setzen und dann kommen ein, zwei Gegner, die dir von hinten in den Rücken fallen wollen und du musst dann vorne deine Deckung aufgeben und schon bist du tot. Und das sind alles Sachen, die man in einem Zweispielermodus natürlich auffangen kann. Das vergrößert den Spielspaß an diesen Titel nochmal ganz enorm.
0: Ich finde, was sich sehr logisch anfühlt, ist zumindest mal so prototypisch im ersten Level ist das sehr deutlich, wenn einer die beweglichen Gegner angreift und der andere die statischen Gegner. Es gibt ja diese rumstehenden Geschütze, die sich halt nicht bewegen. Deswegen trifft man sie leichter, logischerweise. Aber dafür können sie mehr Treffer ab. Und das ist echt ganz gut. Entweder, dass man kurz stehen bleibt und zu zweit auf die schießt, damit man sie schnell weg hat, weil die ja wirklich der gefährlichste Gegner sind dann auf dem Bildschirm. Oder dass der eine dem anderen den Rücken frei hält und die Gegner abwehrt während dann der eine sich die statische Geschütze vornimmt. Mein Eindruck ist, das Spiel ist dadurch deutlich leichter. Also natürlich wird es ein bisschen unübersichtlicher, man macht auch mal einen Fehler und dann springt man aus dem Weg und denkt eigentlich, man wäre die andere Figur oder sowas und springt dann doch irgendwo rein. Aber also selbst wenn beide nur die normale Waffe haben, wenn die sich dann mal ganz kurz sozusagen aufeinander stellen und die Power dieser beiden Waffen bündeln... Das ist schon ganz schön viel Holz dann auch im Kampf gegen Bossgegner. Normalerweise fächerst du halt auf, der eine links, der andere rechts, oder der eine oben, der andere unten oder so. Aber manchmal ist es auch echt schön, wenn du vor so einem starken Gegner stehst, beide aufeinander zu stellen, kurz, wenn da jetzt gerade nicht irgendwas geflogen kommt, logischerweise, und dann auf diese eine Stelle zu schießen und die dann schnell kaputt zu kriegen. Die Spieler haben unabhängige Continues, halt Arcade-Spielen, ne? wenn man zum zweit spielt, muss man doppelt so viel Geld einwerfen und jeder ist für sein eigenes Geld verantwortlich. Dadurch entsteht natürlich auch so ein bisschen so ein Drive, ja, dass man da jetzt gemeinsam durchkommt. Und es scheint mir so, ohne dass ich das jetzt in der Tiefe mit der Stoppuhr gemessen hätte, es scheint mir so, dass die Gegner nicht viel mehr werden und die Geschütze bei den Bossen nicht stärker werden, wenn du zu zweit spielst.
1: Ja, ich habe es jetzt primär alleine gespielt, aber das kann natürlich gut sein, was du sagst. Auf keinen Fall gibt es die doppelte Menge an Gegnern oder sowas in der Art. Also das wird da nicht gemacht.
0: <lacht> ist auch gar kein Platz mehr auf dem Bildschirm für noch mehr Gegner. <lacht> weil man muss es sagen, das hat schon so ein bisschen so ein Bullet-Hell-Gefühl, nur halt in dieser spezifischen side -Stroller perspektive weil der Bildschirm ist schon gefüllt mit reinspringenden Gegnern, du bewegst dich viel, überall fliegen Kugeln rum, die Geschütze ballern in irgendwelche Richtungen, So musst schon sehr genau gucken, wo du da hinläufst und wenn da noch viel mehr Gegner reinkämen, dann wäre das auch überladen, also das ist schon so. Die Gegner können nicht mehr werden, höchstens stärker.
1: The cat ja, das ist was. ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich finde, das Spiel übertreibt es da zum Ende hin fast schon. Also auch wenn du alleine spielst, da ist so viel teilweise, was das Spiel dir dann an Gegnern hinkippt, im fünften Level. Gibt es einmal einen Abschnitt relativ am Anfang, da kommt so eine Art, weiß nicht, was das sein soll, ein Transportflugzeug und dann fallen da lauter kleine Gegner raus, also die sind aus wie so kleine Menschlein, so ein bisschen kleiner als die normalen Soldaten und die kommen da richtig so in einer Horde angerannt, bis du schaffst, dieses Flug zu zerstören, dass man da definitiv irgendwie ein, zwei Leben bei verlieren wird, weil die einfach so auf dich einstürmen von beiden Seiten und auch am Ende, ich habe vorhin schon mal den Kampf gegen das Xenomorph-Alien beschrieben, danach geht es noch ein bisschen weiter und man muss das Herz dieses Aliens bekämpfen, das liegt da grundsätzlich so schutzlos und pumpend irgendwo in dieser Alienhöhle, aber da kommen so viele von diesen kleinen Krabblern aus solchen Eiern immer wieder raus und das ist einfach endlos, also das Spiel erhöhte am Ende den Schwierigkeitsgrad einfach auch durch die schiere Masse. Also du findest kaum noch Gelegenheit dann die Triggerpunkte, sage ich jetzt mal, die nötig sind, um das Spiel voranzutreiben, zu treffen, weil du so sehr damit beschäftigt bist, den Bildschirm abzuräumen von Standardgegnern, dass du dich kaum auf zum Beispiel den Schwachpunkt eines Bosses konzentrieren kannst und ja dass mein kurzer Ausflug hier aus diesem Thema Zwei-Spieler-Modus einmal raus, also wie du schon gesagt hast, viel mehr Action, als da auf dem Bildschirm ist, würde dem Spiel auch echt nicht gut tun.
0: Ja, du hast auch keine Rüstung und keine Lebensenergie. Du hast halt die Anzahl an Leben, die du halt hast. Du beginnst mit drei Leben, also einem, das du gerade steuerst, und zwei Reserveleben. Und jeder Treffer bringt dich um. Also es gibt keine harmlosen Schüsse oder keine Fleischwunden oder irgendwas. Wenn dich eine Kugel trifft, hast du in dem verloren. Zack. Dafür kannst du in fast keinem Level irgendwo runterfallen, was ja meine Nemesis ist in allen Spielen, wo man von links nach rechts läuft, wo ich ja immer irgendwo runterfalle und dann tot bin, außer im Wasserfall-Level, da kannst du in den Tod stürzen, aber das ist nur ein kleiner Teil des Spiels. Ansonsten fällst du halt immer nur auf die nächst tiefere Ebene. Das war ganz hübsch, in dem von dir eingangs dramatisch beschriebenen Level da mit der Brücke. Ganz am Anfang des Spiels, wo diese Brücke halt einstürzt und ich da schon so einen Schreck kriege, weil ich denke, oh, jetzt hast du bestimmt ein Leben verloren, wie bei Mario irgendwie runtergefallen <lacht> und aus dem Level raus und so. Und man fällt es aber einfach wirklich nur eine Ebene tiefer und kannst dann unten weiterlaufen, was echt ganz schön war.
1: Ich finde, es ist fast eine Überraschung dann in dem Wasserfall-Level, dass man da dann sterben kann, hm. wenn man wieder runterfällt, weil du weißt, genau an dieser Stelle ist eigentlich eine Plattform gewesen. So ist das Crawling dann schon so viel weiter gelaufen, dass ja, diese Plattform genau. nicht mehr im Bild ist und dann fällst du da runter und dann denkt das Spiel so, ach, da ist bestimmt ein Abgrund runter, da lassen wir jetzt mal ein Leben verlieren. Das wirkt ein bisschen inkonsequent. Das ist Betrug. Sagen wir doch, wie es ist. Es ist Betrug. Ja, es ist Betrug. Das lügt
0: mich an, das Spiel an der
1: Stelle. Also ein bisschen rutschen wir jetzt hier von den Sachen, die das Spiel so toll und berühmt gemacht haben, auch in die Sektion, was macht das Spiel eigentlich nicht so gut. Ich möchte noch einen Punkt hier gerade reinwerfen, weil du hast eben schon mal erwähnt, dass dass die Gegner angesprungen kommen. Das ist zum einen anstrengend, dass die Gegner teilweise echt auch schnell und ein bisschen unerwartet sich bewegen können. Und gleichzeitig finde ich, so cool wie das Spiel ist, in den Möglichkeiten, die es dir gibt, zu sagen, du kannst da oben stehen, du kannst da unten stehen, du kannst verschiedene Wege gehen, du kannst in acht Richtungen schießen. Ich finde das in der Bewegung der Figur selbst noch Verbesserungspotenzial besteht. Das funktioniert alles einigermaßen schnell, aber ich finde zum Beispiel, das Springen ist etwas seltsam gelöst im ersten Kontra, weil es sich etwas hüftsteif anfühlt. Also man hat so das Gefühl, die Figur wird irgendwie, ohne dass sie sich richtig zusammenrollt oder zusammenfaltet, so gedreht auf der Stelle. Also es sieht etwas seltsam aus. Ein bisschen wie so ein Hampelmann, der so rumrotiert wird und ich weiß nicht, vielleicht sieht es nur uncool aus, aber ich finde, es fühlt sich irgendwie auch seltsam an. Also ich hatte immer nicht das Gefühl, ich steuere jetzt hier gerade einen Mario oder einen Sonic, sondern schon so ein bisschen so einen schwer bewaffneten Soldaten. Das ist da noch nicht ganz ausgereift und wird später auch verbessert in nachfolgenden Teilen. Also Spiel ist das schon gut und auch modern in seiner Dynamik, die es hat, aber es ist noch nicht perfekt, bei weitem nicht.
0: Dieser Sprung trägt dich erstaunlich weit und ich finde auch, dass er auf seine Art spektakulär aussieht, was offenkundig das ist, was sie machen wollten. Ja, sie wollten diesen Sprung anders aussehen lassen, nicht so einfach nur so hochhüpfen, sondern der geht ja richtig in so eine Rolle und ich nehme schon an, dass das irgendwie eigentlich dich beeindrucken soll. Und das sieht auch beim allerersten Mal ganz schön cool aus. Es ist nicht so ganz super praktisch, aber es trägt dich halt schon ziemlich weit. Das ist ein hoher Sprung, finde ich.
1: Ja, ich glaube einfach, dass mir die Animationsphase nicht so gefällt, weil so eine richtige Rolle ist es nicht. Nee, es
0: ist nicht so eine richtige Rolle, das stimmt schon. Es ist halt ein bisschen komisch gemacht, aber es soll halt auch irgendwie zeigen, dass du so ein besonderer Typ bist und nicht nur so mal eben auf der Stelle hüpfen kannst. Aber wir haben es jetzt echt schon ein paar Mal angedeutet und den Elefanten im Raum haben wir aber noch gar nicht angesprochen. Du hast schon von Aliens gesprochen und Xenomorphs, was ja der Originalbegriff ist für die Aliens aus dem Film Alien und den nachfolgenden Teilen. Und wir haben das filmhaft unterstrichen. Das ist ja ein Spiel, das einen ganz, ganz, ganz harten Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger-Vibe hat. Und zwar mit voller Absicht und in diesen Arnold Schwarzenegger Phantomkommando John Rumbo sylvester Stallone-Vibe mischt es halt noch Aliens rein aus dem Film. Aliens, ich sag mal so, wir kommen in meiner Jugend in den 80ern.
1: Ja, das ist sicherlich auch ein großer Punkt, warum das Spiel damals so einschlägt, auch wenn die Lance und Bill heißen. Also gerade auf dem Titelbild, da sieht man Bill relativ frontal und Lance so im seitlichen Profil und gerade Lance, das ist einfach der muskelbepackte Sylvester Stallone, der 80er. Bei Bill bräuchte ich jetzt ein bisschen mehr Fantasie, um da Schwarzenegger zu erkennen, aber es ist einfach offensichtlich, was hier gemacht werden soll und das sind natürlich damals einfach Popkultur-Ikonen und die sind auf der ganzen Welt bekannt und beliebt. Also auch in Japan weiß man, wer Stallone und wer Schwarzenegger sind und so sind die hier eingebaut und das ist einfach also man kommt damals nicht in spielerischer Form diesem Gefühl und dieser Atmosphäre, die diese Filme vermitteln, näher als in einem Spiel wie Contra, weil es einfach auch technisch ist, das einfach top. Also du hast hier noch ein Arcade-Spiel vor dir aus einer Zeit, wo du sowas nicht für zu Hause replizieren kannst. Also das ist ein schönes Spiel mit großen Sprites. Man erkennt genau die Figuren. Die Waffen, da ist es ein bisschen inkonsistent, also manche Waffen wie die Lasergun, die purzeln dann da wirklich aus diesen Boxen raus und du kannst die einsammeln. Sowas wie die Spreadgun, das hat nur ein einfaches Symbol mit einem S drauf, aber so oder so, du erkennst, was hier auf dem Bildschirm passiert und du fühlst dich einfach an das erinnert, was du zu der Zeit im Kino halt sehen kannst. Und natürlich ist auch das ein wahnsinniger Treiber für die Strahlkraft und den Erfolg dieses Spiels.
0: Ja, also es ist halt wirklich, es atmet dieses ganze Flair und man erkennt das auch, wenn man halt in den 80ern groß geworden ist, dann kriegt man dieses Gefühl auch sofort mit und das Spiel setzt da voll drauf. Das ist total das, worauf sie zielen und was sie machen wollen. Diese übertriebenen Helden, die vielleicht sogar übertrieben hochspringen können, die, die wild in die Gegend ballern, die sich mit Aliens auseinandersetzen. Ja, Zum 80er-Flair fehlt nur noch die schöne Frau im roten Kleid, die gerettet werden muss. Das haben sie sich immerhin gespart, aber ansonsten sind wir da in einem sehr vertrauten 80s-Territorium. Und wie gesagt, am Ende mit einem Twist auf Aliens, wobei also das eine Alien im Spiel, einer dieser Zwischengegner, wirklich original aussieht wie das Alien aus dem Film. Also es ist halt wirklich eins zu eins nachgemalt.
1: Ja, absolut. Da hat man nicht mal versucht, das irgendwie zu kaschieren. Das ist genau die gleiche Kreatur und man erkennt die eben dann auch so gut, weil das Spiel, ich sagte es eben schon mal, so große Figuren einsetzt. Ich finde auch, dass die Hintergründe relativ gut aussehen, also es wirkt sehr plastisch. Es beginnt schon am Anfang bei diesem Felsareal, wo man draußen unterwegs ist, das wirkt nicht nur so, also du siehst genau diese Plattformen, dass das irgendwie verschiedene Ebenen sind und so, es wirkt schön tief. Es ist von der Farbgebung her interessant, weil es ist nicht super knallig oder so, sondern es ist eher so ein bisschen gedeckt gehalten in vielen Abschnitten und hat dadurch, also ich eier jetzt so ein bisschen rum, weil ich will irgendwie nicht sagen, es wirkt ein bisschen realistisch, weil es natürlich kompletter Quatsch ist zu sagen, Kontra sieht realistisch aus. Aber du weißt, was ich meine, Gunnar. Es hat nicht diese ganz klare Ästhetik von, das ist ein Videospiel für Konsolen oder für Kinder, sondern hier, da hat jemand versucht, diesen Kampf von zwei Marines gegen böse Mächte nachzuerzählen. Und das sieht durchaus ernstzunehmend aus. Es wird zunehmend im späteren Spielverlauf ein bisschen abstrakter, gerade in diesem Alien-Höhlenabschnitt. Aber davor, das kann man sich schon vorstellen, wie jetzt dieser Fabrikabschnitt oder auch Dschungel oder verschneite Berge, wie man das in einem Film umgesetzt hätte. Also da ist das Spiel wirklich gut dabei, was seine Schauwerte
0: angeht. Ich finde es wirklich interessant, wie das Spiel mit so einer eher verwaschenen Palette, wenn man das so sagen darf, Farbpalette und diesen detaillierten Sprites irgendwie sehr ernsthaft wirkt. Im Vergleich zum Beispiel auch zur NES-Version, die halt klatschbunt ist und auch im Vergleich zu anderen Spielen derselben Ära, die viel bunter wirken. Dies hier wirkt dadurch irgendwie Erwachsener, ohne dass es natürlich jetzt ein besonders erwachsenes Spiel ist, ja. <lacht> ist ja immer noch ein albernes Rumballerspiel. Aber man hat das Gefühl, es nimmt sich ernst dadurch. Und ich glaube, das wusste ich zu schätzen damals in den späten 80ern.
1: Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum man gesagt hat, wir machen nicht dieses Thema von wegen, da ist noch eine schöne Frau in einem roten Kleid, die gerettet werden will, weil dann hättest du wieder gesagt, ja, das ist ja wie Super Mario, das ist ja wie Babyspielzeug. Die wollten eine ernste Geschichte mit, da ist sind Alien-Invasoren am Schluss müssen wir das Herz des Aliens zerstören. Weil hier geht es um die Rettung der ganzen Welt und nicht irgendwie die Rettung einer schönen Frau. Das sollte schon ältere Spielerinnen und Spieler damals ansprechen. Also würde ich jetzt mal ganz klar sagen. Und vielleicht noch mal, bevor wir auf die ganze, so auf die Intentionen kommen und auf die Entstehungsgeschichte, wir sprechen ja jetzt gerade schon über die Grafik, die wir offenkundig beide gut finden, gerade für ein Spiel aus der Zeit. Also ich kannte sowas einfach zu der Zeit jetzt nicht auf Konsolen. Da sahen Spiele halt noch ganz anders aus oder auf dem C64. Wie hat denn Konami das eigentlich gemacht? Also ich finde, bei wenn wir hier mal über einen Arcade-Automaten sprechen, wir machen das ja bei den Konsolenfolgen nicht so oft, weil da funktioniert ja ein PlayStation-Spiel technisch auf dem gleichen Gerüst wie das nächste PlayStation-Spiel. Aber bei den Arcade-Spielen ist das ja immer noch mal ein Thema für sich. Was, Gunnar, hat Konami hier verwendet für diesen Automaten?
0: bizarre Hardware, wie Konami immer bizarre Hardware verwendet hat. Und Gott sei Dank sprechen wir hier mal über ein Arcade-Spiel von Konami, dass man das mal so ein bisschen wenigstens erzählen kann. Das ist nämlich eigentlich ganz interessant, was sie da tun. Also erstmal ganz kurz, bevor dieser kleine Exkurs zur Arcade-Technik beginnt, in einem Satz. Das Spiel sieht schon gut aus und das ist auch ein leistungsfähiges Spiel, aber es ist jetzt auch nicht so ein Automat, wo alle gesagt haben, boah, so wie Afterburner oder sonst irgendwas später, wo man gedacht hat, das ist jetzt was, was jeder gesehen haben muss. Das, ist halt, das sieht alles gut aus, kompetent, 15-Bit-Farbtiefe, viele Sprites auf dem Bildschirm, viele bewegliche Objekte. Das scrollt sauber, ne? sauber scrollende Time-Maps und so. Man kann das alles gut angucken. Das hat kein speziell gebautes Kabinett, Das ist ein ganz normaler Arcade-Automat in so einer Standardgröße mit einem auf Hochkant gekippten Monitor. Du hast die Möglichkeit, zu zweit zu spielen, haben wir ja schon gesagt. Jeder Spieler hat einen 8 wege joystick und zwei Watzleute. Ein für Springen und ein für Schießen. Die Auflösung sind völlig normale 280 mal 224 Bildpunkte. So weit, so normal und so wenig besonders. Wenn wir jetzt mal den Arcade-Automaten von hinten aufschrauben und mal ins Innenleben schauen, dann ist da ja so eine Art Mainboard drin. Ja, Arcade-Automaten immer sehr spektakulär, weil sie ja fast komplett leer sind. Es hat einfach viel Luft drin und ein Fernseher, den du von hinten siehst, wenn du es von hinten aufschraubst und dann halt irgend so eine Platine. Diese Platine, das Mainboard, das ist ein GX633 von Konami und das hat Konami nur für diesen Automaten eingesetzt. Also dieses Layout spezifisch, das gibt es nur für Contra. Und das war typisch, weil Konami hat das immer so gemacht. Also wir haben schon öfter über Sega gesprochen, mit System 1, System 2, System 3. Die haben so in so großen Linien gedacht, so ein bisschen wie in Konsolengenerationen und haben dann für bestimmte Zeiträume immer die gleiche Hardware benutzt, mit den gleichen Chip-Layouts und so. Und da halt unterschiedliche ROMs für unterschiedliche Spiele draufgepappt.
1: Ich muss da mal kurz einhaken, Gunnar. Ich finde das wahnsinnig interessant, was du erzählst, weil das System von Sega leuchtet mir total ein. Da kannst du auch mal sagen, von wegen, ja, wir brauchen hier nochmal 300 Sega Rallye für Europa, wir brauchen noch 400 Virtual Fighter für Japan und 500... Weiß ich nicht, Virtual Cop für Amerika, alles klar, aber wie hat Konami das denn, also wo war denn die Logik dahinter zu sagen, wo man hat ein Board, dessen Layout man nur für dieses eine Spiel verwendet, also die haben die Dinger ja wahrscheinlich nicht irgendwie on demand gebaut und wussten genau, wie viele Automaten sie jetzt wo davon benötigen, das ist doch total wenig effizient zu sagen, man hat so ein individuelles Board Layout nur für ein
0: Spiel. Es hat Vor- und Nachteile. Also natürlich kannst du mit dem Konami-System schneller innovieren, weil du ja nicht an so ein System gebunden bist. Sega muss halt, wenn das nächste Spiel kommt, und es braucht ein bisschen anderes Layout, oder das würde profitieren, sagen wir mal, würde besser sein mit einem bisschen anderen Layout, dann müsste ja Sega entweder eine Generation weitergehen, die sie vielleicht noch nicht haben, oder ein schwächeres Board benutzen. Die können ja nicht einfach dann so ein Chip austauschen. Das wollen sie ja mit Absicht nicht. Und Konami kann das schon. Also die werden schon immer in so Serien eingesetzt. Diese Contra-Hardware wird so ähnlich noch in ein paar anderen Automaten eingesetzt, aber in dieser exakten Form, mit diesem exakten Mainboard nur bei Contra. Und das hat wie gesagt, den Nachteil, den du eben angesprochen hast, dass das nicht so eine Massenproduktion so easy sein kann. Aber ich glaube, damit kann man auch sehr proaktiv am Chipmarkt agieren und sagen, guck mal, da ist doch ein Chip, der ist jetzt gerade billiger geworden. <lacht> dann nehme ich mal den und muss nicht in großen Mengen hier die Standardchips für mein System benutzen, wo ich dann vielleicht in einen Engpass laufe, wenn es jetzt diesen einen spezifischen Chip nicht mehr gibt, den du dafür dringend brauchst. Außerdem ist das viel schwerer zu kopieren. Ah, stimmt. Und das war ja ein typisches Ding. Die Arcade-Automaten wurden ja in einer Folge nachgebaut, weil die ganzen Chipsätze, die da drauf waren, das waren ja alles am freien Markt erhältliche Chips, die ja auch in Computern waren und in Synthesizern und so, die konntest du alle kaufen und dann genauso zusammensetzen und dann musste noch das Spiel drauf spielen und dann war es das. Und Konami hat dem entgegengewirkt durch seine unorthodoxen Zusammensetzungen und durch ein großes Maß an Custom-Chips. Aber dazu kommen wir gleich noch. Lass mich mal ganz kurz über die Chips gehen. Die CPU, das ist eine Hitachi 6309 mit 1,5 Megahertz Taktung. Es steht auf vielen Seiten, es sei die 6809 von Motorola. Aber wenn ich das richtig verstehe, ist hier die Hitachi-Variante drauf. Das ist eine verbesserte Version davon, von dem 6809. Also einfach eine leicht optimierte Version mit ein paar kleinen Änderungen dran. Der 6809 von Motorola kommt auch vor. Den setzen sie als zusätzlichen Soundchip ein. Das ist eine ganz berühmte CPU. Die ist von 1978 wurde die eingeführt. Es galt so als Luxus-CPU in früher 8-Bit-Hardware. Die war viel teurer und leistungsfähiger als der Z80, der um die Jahrzehntewende, also so 79, 80 in so Automaten wie Space Invaders oder in Pac-Man steckte. Die kam später auch in Computern zum Einsatz und alles Mögliche. Aber zu der Zeit als Contra rauskommt, ist der 6809 schon nicht mehr State of the Art. Konami hat 1981 das Spiel Time Pilot rausgebracht und 1984 nochmal eine aufgebohrte Version von Time Pilot. Time Pilot 84 logischerweise. Und da haben sie auch den 6809er drin, aber gleich zwei davon. Also doppelte Power sozusagen. Weil der eine davon schon so ein bisschen zu langsam ist. Hier ist aber nur einer drin. Dann ist da noch die Musik. Es gibt einen Musikchip. Das ist der Yamaha YM1 2051, Der kann FM-Synthese. Das ist ein beliebter Chip zu der Zeit. Der hat acht Kanäle, steckt häufig in Arcade-Hardware. Der ist auch Teil des Systemlayouts bei Sega zum Beispiel. Den hat Yamaha mal entwickelt für die eigene Keyboard-Serie, diese DX-Keyboards. Das DX100 ist ein ganz berühmtes Keyboard, ein frühes von 1984, 85, so auch aus der Zeit. Der Chip kann Stereo und Contra ist damit ein Stereo-Automat. Man kann auch intern mit so DIP-Schaltern dann umstellen, ob man den in Mono oder Stereo betreibt will, das ist nicht selbstverständlich zu der Zeit, dass die Stereo können, die Automaten. Und dann haben sie noch einen Grafikchip das wird oft in so Arcade-Layouts vergessen. Ja, man redet dann meistens nur von der CPU. Aber die Grafikchips sind hier sehr wichtig. Das ist der 007121 von Konami selber. Das ist ein Custom-Chip, den sie selber gebaut haben. Den haben sie nur in sechs Spielen eingesetzt. Neben Contra ist das noch Combat School, Flag Attack, Haunted Castle,
1: Trick Trap und Fastlane. Möchte ja auch wieder einmal kurz einhaken. Schöner Beleg dafür, wie viel Arcade-Spiele eigentlich Konami zu der Zeit gemacht hat. Ich habe einleitend gesagt, dass wir haben voten lassen aus den größten Arcade-Hits von Konami aus den 80er Jahren. Keins der anderen Spiele, was du eben genannt hast, war Teil dieses Votings und ich kenne auch keins dieser fünf anderen Spiele. Ich habe im Vorfeld der Recherche zu Contra Trick Trap nachgeschaut, weil ich darüber irgendwas gelesen habe. Das sieht auch wie ein kompetent gemachtes Spiel aus, wo ich gedacht habe, in der alternativen Realität wäre das hier der große Durchbruch für Konami geworden, weil es auch ein Run and Gun ist. Nur, dass ich nicht auf diese Side scrolling 2 d perspektive gegangen sind, sondern Trick-Trap, sieht für mich ganz klar aus, als hätten sie eins zu eins Ikari Warriors imitiert. Ist, glaube ich, auch 87 rausgekommen, genau wie Contra, dennoch völlig vergessen von der Zeit und untergegangen, wahrscheinlich auch genau wie die anderen fünf Spiele, die du genannt hast, weil Konami einfach, die waren eine Massenproduktionsfirma für Arcade-Spiele zu der Zeit einfach und ja. Sorry, jetzt darfst du wieder mit deiner Geschichte weitermachen, aber super spannend finde ich, dass hier ein Grafikchip drin ist, der ansonsten nur in Spielen drin war, die ich überhaupt nicht kenne.
0: Ja, es ist ganz interessant, wie sie ihre Custom-Chips eingesetzt haben. Immer wenn man über einen Custom-Chip von ihnen liest, hier sind noch mehr Custom-Chips drin. Es gibt noch so einen, der Grafik unterstützt und dann gibt es noch einen, der Sound unterstützt, noch zusätzlich. Die sind alle dann so in vier, fünf Automaten eingesetzt worden und dann nicht. Und dann gibt es wieder eine andere Variante des Custom-Chips. Also Konami hat da schon auch eigenes Zeug gebaut, muss man schon sagen. Zur Massenproduktion von Konami kommen wir nachher noch ein bisschen, wenn wir über die Entstehungsgeschichte reden. Aber die die Spiele, die hier genannt sind, das sind alles Spiele von 87, 88, also ne, logischerweise gab es ein bestimmtes Zeitfenster, in dem sie das so eingesetzt haben, diesen Chip und das ist schon nicht mehr die ganz große Zeit der Arcade. Da sind wir alle geistig, vor allen Dingen in Deutschland, schon auf dem C64 gewesen. Die Spiele vom C64 sind für uns dann ikonisch. Und die kennen wir alle auswendig und haben alle, was weiß ich, Kaiser gespielt und Hanse und sonst irgendwas. Und diese Spiele, die sind an uns vorbeigegangen. Die gab es in Deutschland dann auch nicht mehr in der Form, sodass man denen gut hinterhergehen konnte. Naja, diesen custom Graphic chips den 7121 von Konami, davon hat das Contra Board 2 und das ist es auch, weswegen Contra hier konkurrenzfähig aussehen kann. Das hat einen doppelten Grafikchipsatz. Andere dieser Spiele, die haben diesen Chip eingesetzt, aber nicht alle davon doppelt. Und die Tatsache, dass hier ein doppelter Grafikchip ist und noch ein Unterstützungschip, das zeigt, dass das Spiel schon eine ordentliche Portion Rechenpower hier hat. Und diese Custom Chips. Also ich habe da so ein bisschen hinterher recherchiert, hinter denen im Internet. Da sitzen heute noch Leute dran, die die re-engineeren und die die dann so mappen und versuchen die auszuforschen und so. Das ist schon eine interessante Technologie gewesen, die Konami da dann für sich gebaut hat, anders als fast alle anderen. Zum Schluss noch ein ganz kurzer Blick in das Handbuch. Die Arcade-Automaten kommen ja immer mit so Schalttafeln und Schaltplänen und einer genauen Aufstellung, was man mit so Dip-Schaltern erreichen kann. Und mit den Dip-Schaltern kann man zum Beispiel hier Stereo und Mono umstellen. Das ist ja nichts Besonderes. Man kann den Attract-Modus anstellen. Dieser Attract-Modus ist ja, dass der Automat dann halt irgendeine schöne Szene zeigt und Leute anlockt, wenn er gerade nicht selber gespielt wird. Was man hier auch sieht in der Anleitung ist, dass es vier Schwierigkeitsgrade gibt, die man auch wieder mit den üblichen DIP-Schaltern einstellen kann und die Standardeinstellung davon ist der zweite, also nicht der leichteste und es gibt noch zwei schwerere da. Aber ich weiß nicht, was schwerer wird, wenn man den Anspruch noch weiter nach oben dreht.
1: Ja, ich habe das mal ausprobiert, Gunnar. Ich hatte natürlich relativ wenig Lust darauf, weil das Spiel so schon so schwer ist. Ich habe gedacht, mein Gott, das wird wahrscheinlich ein absolutes Desaster werden. Es war eine interessante Erfahrung, weil es ist nicht alles so, wie ich gedacht habe. Man muss sich hier natürlich vor Augen führen. Es gibt in dem Spiel ja keine Möglichkeit, dass sie dich noch verwundbarer machen könnten. Du stirbst ja eh bei jedem noch so kleinen Treffer, den du einsteckst. Was man aber auch nicht gemacht hat, ist, dass man gesagt hat, ja wir geben den Gegnern alle einfach doppelt so viel Energie, das ist schon so, dass die Soldaten zum Beispiel immer noch beim ersten Beschuss sterben, aber mir ist schon im ersten Level was super Unerwartetes aufgefallen, man läuft da nämlich so los und dann hüpft man da so über diese ersten Plattformen an diesem Küstenplateau und dann springen auf einmal so Taucher aus dem Wasser von unten mit Messern und versuchen mich dann zu stechen. Und das ist mir sofort aufgefallen. Ich hatte den ersten Level ja so oft gespielt, dass die definitiv nicht in der Standardeinstellung da sind. Und dann habe ich das Spiel beendet, habe nochmal auf Normal gestartet, habe nochmal nachguckt, ja, die sind da nicht. Dann habe ich den dritthöchsten Schwierigkeitsgrad genommen. Da sind die auch nicht da. Dann wieder auf die schwierigste Stufe und schon hüpfen da wieder diese Taucher raus. Und dann habe ich das einmal nachgeschaut. Das ist ein Gegnertyp, der wirklich nur hier und nur auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad The cat auftaucht. Das heißt, sehr viele Leute, die Contra damals in der Arcade gespielt haben, wo das Spiel vermutlich meistens auf dem Standard-Schwierigkeitsgrad lief, haben diesen Gegner nie gesehen. Und das ist echt eigentlich cool gemacht, wie die da hochhüpfen und du läufst da so relativ souverän lang, weil die Gegner kommen in der Regel da gerade nur von links und rechts. Und dann kommen die von unten mit ihren Messern da rausgesprungen. Super coole Stelle. Was Vergleichbares ist mir dann allerdings im weiteren Spielverlauf nicht mehr so aufgefallen. Sehr wohl erhöhen sie den Schwierigkeitsgrad, aber da dadurch, dass es einfach mehr Gegner gibt und die auch gemeiner platziert sind. Also man ist zum Beispiel ja durch den ersten Level relativ schnell durch und dann kommt ja diese riesige Maschinenwand mit allerlei Geschützen dran und Soldaten obendrauf und da die am rechten Bildschirmrand ist, stehst du eigentlich immer links und versuchst da so ein bisschen die Höhenstufen zu variieren, um die einzelnen Trefferpunkte abzuarbeiten und das ist sehr, sehr schwierig auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil ständig auch von links jetzt Feinde ins Bild kommen und die rennen ja auch, also die kommen nicht gemütlich reingelaufen, sondern die rennen dir entgegen und wenn du nah am linken Bildschirmrand stehst, dann wirst du allein schon durch die Kollision getötet, ohne dass die überhaupt auf dich schießen müssten. Die rennen einfach in dich rein und damit bist du nochmal gezwungen, den Raum zwischen dir und Boss zu verkleinern. Also das macht diese Stelle wirklich schwieriger und dieses anspruchsvollere Verhalten setzt sich auch in den weiteren Leveln des höchsten Schwierigkeitsgrades dann durch. Also ich sag mal, da muss man wirklich schon Lust drauf haben. Also man kann das Spiel <lacht> gut auf dem Standard Schwierigkeitsgrad spielen und dann hat man eine ganz adäquate Herausforderung, die man irgendwann auch besser lernt und dann auch mal meistern kann.
0: Ja, vielen Dank <lacht> für diesen kleinen Exkurs.
1: Wir kommen später noch mal zu verschiedenen Versionen des Spiels, die man heute noch spielen kann. Ich habe da eine gespielt, da kann man genau diese Automaten-Settings auch konfigurieren. Deswegen ist ganz interessant, dass sie da durchaus solche Optionen vorgesehen hatten. Es ist halt ein bisschen schade, dass diese, gerade für Lebenszugewinne, ich glaube alle Optionen, die du jetzt beschrieben hast, die machen das halt nur noch schwerer tatsächlich und von den vier Schwierigkeitsgraden sind zwei über dem Standard-Schwierigkeitsgrad. Also das ist nicht auf super hart konfiguriert von Haus aus, sondern das wird auch tendenziell eher nur noch schwieriger, wenn man anfängt, die Einstellungen zu verändern. Ja, ja. Sollen wir denn mal von dieser technischen Betrachtung des Automaten überwechseln, wie das Spiel eigentlich entstanden ist?
0: Fangen wir mal an mit der Firma, die es gemacht hat, mit Konami. Wir haben schon vielfach Konami-Spiele besprochen. Ich erinnere mich allerdings überhaupt nicht, ob wir schon mal erklärt haben, wie der Name zustande gekommen ist. Das haben wir bestimmt schon mal gemacht. Ich sage es aber auf jeden Fall nochmal, falls wir es noch nicht gemacht haben. Der Name Konami ist ein Kunstwort, das zusammengesetzt ist aus den ersten zwei Buchstaben der jeweiligen Nachnamen der Gründer. Die heißen, ich sage jetzt mal, drei japanische Namen. Möglicherweise verballhorne ich sich schon wieder. Kagemasa Kosuki, von dem ist das Ko. Yoshinobu Nakama. Von dem ist das Na und Tatsuo Miyazako. Von dem ist das Mi, Konami. Der Herr Kozuki, der war dann auch noch lange Jahre Vorsitzende des Unternehmens. Die Firma wurde schon 1969 gegründet, also schon ewig lange im Geschäft, hat aber anfangs eher so Musik-Jukeboxen vermietet und repariert, also gar nicht selber hergestellt. Dann haben sie gesehen, dass dieses Arcade, dieses Spielding da irgendwie kommt und haben sich 1973, das ist auch das Jahr, in dem die Firma sozusagen offiziell gegründet wird, mit diesem Namen und ins Handelsregister eingetragen wird, da haben sie sich entschieden, dass sie jetzt auch Arcade-Automaten bauen wollen. Das hat eine Weile gedauert. Sie haben noch ihr normales Geschäft weiterbetrieben und haben dann 1978 ihr erstes Spiel rausgebracht in die Spielhalle. Also ne richtiges Kabinett mit allem drum und dran. Und das erste Spiel war Space King. Schon dafür haben sie eine angepasste Hardware gebaut. Das Gameplay ist jetzt nichts Besonderes. Das Spiel ist so ein Space Invaders-Klon. Hat ein paar kleine Unterschiede zu Space Invaders. Sieht ein bisschen anders aus, aber eigentlich ist es erkennbar, Space Invaders. Damit haben sie angefangen damals.
1: Könnte aber durchaus erfolgreich gewesen sein, denn in den Jahren darauf schließt sich eine Expansion der Firma an. Also man beginnt dann Anfang 1979 damit, Produkte in die USA zu exportieren. Und damit wird auch der Grundstein für die zukünftige Expansion der Firma ins Ausland. Man beginnt 1982 mit Herstellung und Verkauf von PC-Software und dann im gleichen Jahr Ende 1982 wird Konami of America gegründet. Also man hat dann auch eine Niederlassung in den USA. Im Folgejahr beginnt man damit für die zunehmend beliebteren japanischen Heimcomputer der MSX-Reihe Spiele zu machen. Und wieder ein Jahr später, im Juni 1984, gründet man Konami Limited, heute Konami Corporation of Europe, in Großbritannien und ist damit quasi schon auf allen wichtigen Märkten vertreten. Dazu kommt Ende 1984 noch die Konami GmbH. In Deutschland.
0: Ey, ich meine, 1984 haben die den deutschen Depot draus gegründet. Wahnsinn, ne? Ja, also das ist echt für einen japanischen Hersteller ist das, finde ich, super überraschend, dass die so früh schon hier waren.
1: Wir machen mal eine Top 3 irgendwann der japanischen Spielefirmen mit Niederlassungen in Deutschland, wann die die hatten. Ich glaube, da könnte Konami echt früh dabei gewesen sein. Sei 1985 hat Konami dann begonnen, Spiele für das Famicom zu entwickeln und da wird dann später auch eine große Zukunft für die Firma drin liegen, weil diese Konsole ja wahnsinnig erfolgreich wird. Nach dem großen Crash ist das so ein bisschen die Wiederauferstehung, die Nintendo durch diese Plattform einleitet. Aber zunächst mal ist man noch einige Jahre in der Spielhalle aktiv, denn auch die ganzen Mittel für diese Expansion, die kommen ja durch Erfolge, die man in der Spielhalle erzielt. Und ich habe das vorhin schon mal anklingen lassen. Konami schafft es da zum einen natürlich durch gute Automaten und durch gute Produkte, aber sie feuern einfach auch breit. Also die veröffentlichen echt viele Automaten. Du hast eben schon mal gesagt, Space King, das war der Anfang. Und bis Green Beret. Das erscheint im Oktober 1985, da hat Konami schon 30 Arcade-Titel veröffentlicht. Das sind dann Sachen wie Frogger, Yi-A-Kung-Fu und Spiele, was ich echt liebe, was wir übrigens auch haben voten lassen und ich war richtig traurig, dass das so schlecht abgeschnitten hat, weil ich mag das Spiel wirklich gerne. Und auch Time Pilot, Track and Field, das sind alles Sachen, also gerade auch Track and Field ist später eine Riesennummer, auch im Westen, Leichtathletikspiel, die sind auch plattformübergreifend dann sehr, sehr erfolgreich. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum habe ich jetzt von Space King bis Green Beret genau diesen Zeitraum abgesteckt, der jetzt hier Ende 1985 endet, also bei Green Beret, weil das ein Spiel ist das prägend, ist auch für die Entstehung von Contra. Man kann fast sagen, es ist ein bisschen ein Vorgänger im Geiste, denn es hat viele der Elemente von Contra schon mitgebracht. Das ist so dieses militärische Setting, das horizontale Scrollen, die Bewegung, die man auf mehreren Ebenen machen kann. Sicherlich auch die Nähe zu einem Filmvorbild, weil auch Green Beret wird oft mit Rambo verglichen. Spielerisch war es noch ein bisschen anders gelagert. Das ist zum einen ein Solospiel, das heißt, der ganze Multiplayer-Part fällt weg. Es gibt keinen Perspektivwechsel, es gibt kein vertikales Scrollen. Und was ich heute echt irritierend fand, als ich das jetzt gespielt habe, weil ich komme von Contra zu Green Beret und will dann gleich losballern. Und das geht hier aber nicht so. Das ist ein Spiel, das legt seinen Fokus auf den Nahkampf. Du kannst zwar von Feinden Granaten oder auch mal einen Raketenwerfer abstauben, aber meistens besiegst du die Feinde im Nahkampf mit einem Messer. Und dadurch bekommt das Spiel einen ganz eigenen Rhythmus. Du musst halt oft nah an die Feinde rangehen. Das Timing, mit dem man angreift, spielt eine ganz große Rolle. Und genauso ist es auch so, dass die Feinde nicht unbedingt mit Projektilen einen angreifen, sondern es ist häufig ein Kampf auf sehr kurze Distanz und dadurch etwas anderer spielerischer Fokus. Dennoch, wenn man die Spiele nebeneinander liegt, da siehst du schon, dass das der Vorgänger quasi ist oder die Inspiration für das andere Spiel. Und es ist auch so, dass später in Tests als Contra dann auf die Heimkontrolle, Konsolen kommt, wird auch häufig Bezug genommen auf Green Beret und da hat auch jemand, ein Tester der japanischen Famitsu, der hat damals gesagt, das sei im Grunde genommen ja nur eine aufgebohrte Version davon, aber jetzt springe ich fast schon voraus, vielleicht hast du noch ein bisschen mehr praktische Erinnerungen auch an Green Beret, das ist sicherlich was, was bei mir, das kam halt so früh für den C64, das habe ich überhaupt nicht präsent oder habe das damals glaube ich auch nicht gespielt. Genau, okay, hast du schon das entscheidende Wort gesagt, das Green Beret, das kam wie die
0: meisten Spiele zu dieser Zeit, die meisten Spiele von Konami auch in der zweiten Hälfte der 80er, nicht über die Arcade zu uns und zu mir, sondern als C64-Version. Ich habe da super positive Erinnerungen dran, viel positivere Erinnerungen als an die C64-Version von Contra, die wir später noch kurz erwähnen. Das hatte so riesige Sprites, das Green Beret, und so eine ganz klare, reduzierte, super gut lesbare Grafik und echt so ein ganz klares Spielprinzip von links nach rechts und alle abmurksen. Aber die Gegner sind irgendwie überlegen, zahlenmäßig, und du bist immer sehr verwundbar mit deinem Messer. Und das, was du gesagt hast mit dem Rhythmus, das ist schon so. Das hat so ein das ist jetzt ein bisschen albern, aber es hat so einen musikspielhaften Rhythmus. Die kommen so auf dich zu und du machst so Schritt, Schritt, tschick, ah, getötet. Schritt, Schritt, ausweichend, Schritt, tschick, getötet. Und so weiter. Und manchmal hast du so dann wie so ein Trommelwirbel, so zack, 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 drei Gegner tot, weil du genau so treffen musst. Und dieses genaue Drücken, wenn der Gegner genau in der Entfernung ist, dass du ihn töten kannst mit diesem Messerstich, das ist das, was die Herausforderung hier bei diesem Spiel ausmacht. Und man hört ja schon, dass ist ganz anders als als bei Contra, wo es um ganz andere Sachen geht, um die Bewegung im Raum, um das Ausweichen und das Überleben in dieser von Kugeln angefüllten Welt, wo die Welt hier eher von Gegnern angefüllt ist. Naja, wurscht. Green Beret, eines meiner Lieblingsspiele von früher. Ich höre schon auf jetzt. Das Spiel, die Arcade-Version, enthält keine Entwickler-Credits im ROM. und Es ist also nicht bekannt, wer genau Green Beret gemacht hat. Also Vielleicht weiß es jemand da draußen und ich habe eine Quelle übersehen. Ich habe das nicht feststellen können. Es erscheint mir ziemlich wahrscheinlich, dass Mitglieder des späteren Contra-Teams beteiligt waren oder zumindest mal engen Kontakt zum Green Beret-Team hatten. Konami war ja noch nicht so groß und die haben ja da alles in-house gemacht. Kuchi Hiroshita, der Director von Contra und der Vollverantwortliche für das Contra-Team, der war bereits seit 1981 bei Konami, hat da bereits eine ganze Reihe von Spielen entwickelt. Sein erstes Spiel hieß Amida, das war so eine Art pac variante mit einem leicht anderen Spielprinzip, wo man so Felder ausfüllen musste. Ganz interessant, das war schon 1981 gleich direkt. Während der Entwicklungszeit von Green Beret, wo er ja vielleicht nicht mitgearbeitet hat, aber vielleicht auch irgendwie Kontakt zu hatte, hat er am Twin Bee gearbeitet. Das ist ein Vertikalshooter mit vielen Feinden und Power-Ups und Waffen und Bossen aber mit einem cuten Thema. Es ist alles klatschbunt und es fliegen so Glocken rum und es kommen keine militärischen Aspekte vor. Es ist alles irgendwie ganz niedlich und ganz nett und ganz lieb alles. Die Steuerung des Spiels besteht typischerweise für wie diese Spiele halt alle so sind, aus einem Acht-Wege-Joystick und zwei Tasten. Eine Taste zum Abschießen von Feinden in der Luft und eine zum Abwerfen von Bomben auf Bodenfeinde. Das ist ja das Schema, das Xivius ein paar Jahre vorher, 1984 glaube ich, etabliert hat. Jedenfalls 1986 macht dann Hiroshita das Spiel Jekyll als Teamleiter. Und das ist ein bisschen ein logischer Schritt für jemanden, der schon mal einen Vertikan-Shooter gemacht hat. Das ist nämlich ein Militärspiel. Und 1986 ist ja schon ein Jahr nach Green Beret. Und Green Beret war ein großer Erfolg für Konami. Wurde auch auf viele andere Plattformen portiert. Ich habe ja schon für eine C64-Version gesprochen. Deswegen ist es jetzt für Konami einigermaßen logisch, wieder ein Militärthema zu haben, also ein Spiel zu machen mit einem militärischen Setting... Und das auch vielleicht jemandem zu geben, der schon mal einen Vertikalshooter entwickelt hat. In Jekyll kommt nämlich das zum Tragen, Militär- und Vertikalshooter-Erfahrung, weil man da in der Top-Down-Ansicht einen Jeep steuert mit so zwei Green Barrels drin. Und das Fahrzeug fährt so vertikalshooterhaft von unten nach oben. Und man kann nur nach oben schießen, aber alles findet am Boden statt, nicht wie ein Vertikalshooter, wo man in der Regel fliegt. So. Das Spielziel ist, man muss Gefangene befreien. Dann erhält man Extras. Das geht darum, dass man Kriegsgefangene aus Vietnam heimholt, Jahre nach dem verlorenen Krieg, schickt man dann die elite hin, um die Gefangenen zu retten. Ein bisschen erinnert das an den zweiten Rambo-Film, der ist auch nicht unbekannt geblieben in Japan. Und diese inhaltliche Nähe von diesem Jackal, diesem Top-Down-Ansichtspiel, zum Militärthema von Contra war so naheliegend, dass Konami später die NES-Versionen beider Spiele in gemeinsamen Anzeigen beworben hat. Ihr müsst jetzt kurz auf die Chaptermarks gucken von eurem Podcast-Player, weil es da diese wunderschöne Anzeige gibt von Konami, wo sie die jeweiligen Helden dieser beiden Spiele so als muskulöse Models in Militäruniformen abgebildet haben, wo dann rechts der Lance und der Bill steht, also die beiden aus Contra, und links lehnen sich an ihren Jeep, weil sie fahren ja in einem Jeep rum, zwei der Leute von den Jackals. Ich würde sagen, es ist Colonel Decker und Corporal Gray, aber da gibt es mehr Jackal-Typen bei denen und für mich sieht ein Muskelsoldat aus wie der andere. Ich bin nicht ganz sicher, ob es die
1: sind. Das ist lustig, weil dann müsste ja Jekyll auch im Jahr 2633 gespielt haben, sonst würden die ja gar nicht zusammen in einem Universum existieren. Oder es liegt vielleicht daran, aber das ist die Geschichte für einen anderen Podcast, dass man vielleicht auf dem NES-Contra dann einfach eine andere Zeit verfrachtet hat in den USA. Das besprechen wir vielleicht nochmal an anderer Stelle. Sei es drum, ich finde es putzig, wie das hier gemeinsam zusammengepackt wird und auch in dieser Anzeige dann steht, Tech charge of a handful of America's toughest commandos, das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Springen wir mal wieder zurück zu dem Thema Contra, über das wir ja eigentlich heute sprechen. Es ist ein bisschen naheliegend, dass man dieses Militärthema weiter reiten wollte zur damaligen Zeit, nachdem man schon Green Beret und Jekyll gemacht hat. Und so kam dann eben der Koji Hiroshida zu Contra. Und es besteht die Intention auf jeden Fall ein filmhaftes Spiel zu machen. Wir haben ja über die Einflüsse jetzt schon gesprochen und tatsächlich ist es auch so, als Sie mit der Entwicklung beginnen, jetzt machen wir wieder einen Bogen zu verhin, der Gedanke dieser Vertikalität, der ist eigentlich noch viel konsequenter angedacht. Letzten Endes gibt es ja nur diesen Wasserfall-Level im fertigen Spiel, wo das wirklich sinnvoll sich darstellt, dass man eben so einen Hochkantmonitor hat. Das sollte eigentlich ein bisschen anders ablaufen, nämlich dass man viel Bewegung nach oben und unten hat, aber das hat nicht so gut funktioniert. Im Verlauf der Entwicklung hat man dann gemerkt, na, ist vielleicht doch nicht so das Richtige und dann hat man das nach und nach stärker in die horizontale Richtung geschoben und dann vielleicht aber gesagt, naja, die Automaten haben wir jetzt aber schon so in der Konfiguration, die bleiben jetzt so. So ist eben diese Vertikalität dann zurückgeschraubt worden. Wo man auch relativ schnell entschlossen war, war das Setting und dass man eben so starke, männliche, amerikanische Helden in diesem Spiel hat. Übrigens Bill ist eigentlich der Held von Contra. Also Lance ist nur der Charakter, der als Bonus dann da noch hinzugefügt wurde, damit man eben was hat für den Zwei-Spieler-Modus, der aber Bill eigentlich der Charakter von Contra und somit war dieses Armee-Setting auch schon definiert. Aber diese Figuren hatten eigentlich sogar, um es jetzt mal vereinfacht zu sagen, noch mehr Kraft. Die sollten nämlich übermenschlich sein und ihre Gegner auch mit Tritten und Schlägen besiegen können. Also so ein bisschen wie, ich weiß gar nicht, wer macht denn sowas? Batman zum Beispiel? Gut, Batman ist nicht übermenschlich stark, aber der benutzt keine Schusswaffen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Der Fokus auf das Schießen, der kam erst dann im Verlauf der Entwicklung wieder rein und dann wurden die zu, ich sag jetzt mal normalen, zwar sehr mutigen, aber doch normalen menschlichen Soldaten runter reduziert und dieser Superheldencharakter ist ein bisschen verschwunden. Aber was man noch sieht im fertigen Spiel, das hast du vorhin auch ganz treffend beschrieben, sie springen immer noch sehr hoch. Weil das, was ich zu kantig und zu unrund finde, ist ja doch schon keine natürliche Bewegung. Also du kannst hier Meter hoch springen, also auf Plattformen hoch, du kannst auch auf Plattformen wieder runterspringen. Das ist ja was, was jetzt einem normalen Menschen so in der Form nicht möglich wäre. Und das ist ein Überbleibsel aus einer früheren Konzeptphase. Diese Idee dessen, dass man in feindliche Basen eindringt, das ist auch was, was eigentlich eine etwas größere Rolle einnehmen sollte. Es ist durchaus noch prominent im Spiel vertreten. Es gibt ja zwei dieser Abschnitte, aber das wäre auch noch stärker gewesen. Es wird ja auch in der Arcade-Version in der zweiten Spielhälfte dann komplett aufgegeben. Da findet das nicht mehr statt, sondern dann folgen quasi alle diese Abschnitte direkt hintereinander, ohne dass das nochmal aufgegriffen wird. Dennoch, es bleibt hier bei einer sehr großen Bandbreite an Aufgaben, an Gameplay-Herausforderungen, die geboten werden und auch visuell. Also haben wir jetzt schon hinreichend beschrieben, was die einzelnen Levels sind. Da sieht wirklich kein Abschnitt aus wie der andere. Und all diese Sachen wurden wohl auch einzeln entwickelt. Also man ist daran rangegangen, wie an Filmszenen hat gesagt, hey, wir haben hier eine Idee, wir möchten eine Actionsequenz vor einem Wasserfall machen, hey, wir möchten hier was auf einer Dschungelinsel machen oder wir möchten hier durch eine Alienbasis laufen und dann hat man diese Einzelteile zusammengefügt und ein spielerisches Grundgerüst gefunden, das man ja, zwar ein bisschen feingeschliffen und auch ein bisschen verändert hat im Verlauf der Entwicklung, aber eben so dann auch angepasst hat, dass es für all diese Action Ideen und diese Set Pieces, die man hatte, funktioniert hat. Und wenn man das dann vergleicht, um da jetzt nochmal den Bogen zu Green Beret zu machen, dann ist das einfach schon eine ganz, ganz deutliche Weiterentwicklung in relativ wenigen Jahren, weil das Green Beret eben vier Stages hat, die grafisch sehr, sehr ähnlich sind. Das heißt, man hat hier eine sehr starke Evolution über das Inspirationsspiel hinaus. Und das ist sicherlich was, was Konami sehr viel Arbeit gemacht hat. Also das ist auch überliefert, dass man sehr intensiv an diesem Spiel gearbeitet hat, gleichzeitig aber auch versucht hat, als Team gemeinsam noch Inspiration zu finden oder auch Recherche zu betreiben, zum Beispiel, also wir sprechen hier von einem Team, das waren nicht mal zehn Leute, die an Contra gearbeitet haben, also ein kleines Team, wie es damals üblich war, die haben dann auch gesagt, wir gehen mal ins Kino und gucken uns irgendwie einen neuen Actionfilm aus Hollywood an und sie haben auch Arcade-Spiele sich angeschaut, auch von anderen Firmen, um einfach zu gucken, hey, was machen die eigentlich so? hab's vorhin schon mal erwähnt. Dieses Action-Untergenre Run and Gun ist was, was damals nicht nur Konami beackert, auch Capcom, Data East und andere. Jeder möchte hier seinen Fußabdruck hinterlassen in diesem Bereich und Konami macht das eben mit Contra.
0: Konami hat da den starken Willen aus diesem Spiel was Besonderes zu machen, ein Statement. Es klingt jetzt so ein bisschen abgedraschen, weil es soll ja jedes Spiel was Besonderes sein, theoretisch, aber Konami geht hier längere Wege und die wissen auch, was sie hier haben mit diesem Titel. Diese Entscheidung für den vertikalen Bildschirm, die das Spiel ja schwerer macht und die ein bisschen kontraintuitiv wirkt, wie ich gesagt habe vorhin, die fällt richtig nach einer langen Diskussion in der Entwicklung und sie wollen sich mit dieser Entscheidung abgrenzen zu den anderen, Sidescrolling-Spielen. Sie wollen gleich mit der Form des Bildschirms, mit der Form des Kabinetts sagen, hey, guck mal, wir sind anders als die. Wir haben auch vertikale Bewegung. Wir brauchen einen anderen Bildschirm, weil wir kein Standard-Sidescrolling-Spiel sind. Eine andere Entscheidung, die das Spiel schwer macht, fällt auf eine ähnliche Art im Team. Sie sind während der Entwicklung uneins. Ob die Spielfiguren nicht zu groß sind, weil das Spiel ist ja schon schwierig. Wenn man die Spielfiguren kleiner machen würde, dann wäre das Spiel ein bisschen zugänglicher wahrscheinlich, weil man nicht so leicht getroffen wird, leichter ausweichen kann. Der Bildschirm ist nicht so voll. Und man entscheidet sich dann für die relativ großen Figuren nur aus optischen Erwägungen. Nur damit man überhaupt sieht, was die für Muskeln haben, die Leute
1: da. Ja. Das wäre was, um da kurz einzuhaken, was ich heute vielleicht challengen würde. Also natürlich sieht das schön aus dadurch. Und man sieht, hey, das ist ein Arcade-Spiel von 87. Das hättest du nicht gehabt in der Form auf einer Konsole damals. Aber vielleicht wäre das Spiel spielerisch noch ein bisschen besser gewesen, wenn die Figuren ein bisschen kleiner gewesen wären. Ich weiß, es klingt albern, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich glaube, diese Überlegung, die war schon nicht dumm, dass da zumindest mal jemand drüber nachgedacht hat von wegen, hey, vielleicht nicht die Riesensprites, die man so super schnell treffen kann.
0: Sie haben sich das, glaube ich, nicht leicht gemacht. Das kommt in späteren Interviews raus, dass das eine umkämpfte Entscheidung war. Also da gibt es, glaube ich, gute Gründe für beide Varianten. Es muss halt auch gut aussehen. In der Spielhalle hast du halt nur ein paar Sekunden, um die Leute anzuziehen, wenn die da vorbeilaufen und mal so rüber gucken. Jetzt sind wir ja schon quasi in der Entwicklungsphase so weit vorangeschritten, dass das Spiel schon nahezu fertig ist. Kurz zum Publishing und damit zum Namen. Der Name Contra ist auch der Name, den das Spiel in Japan hat. Es hat eine ausländische Tochterfirma vorgeschlagen, haben sie im Interview gesagt, ohne die zu spezifizieren. Ich ich würde mal sagen, das waren die Amerikaner, die das vorgeschlagen haben und die schreiben das auf der Packung mit Kanji-Schriftzeichen. Das Japanische hat ja mehrere Schriftsysteme und ich bin kein Experte dafür, aber das Kanji-System ist das, was aus dem Chinesischen kommt, glaube ich, und das ist das, was so Bilder hat, also wo halt so ein Zeichen noch eine bildhafte, also eine Bedeutung hat, also ein ganzes Wort bedeuten kann, wohingegen die anderen japanischen Schriftzeichen einfach für Silben stehen. Und hier benutzen sie, und das ist offenkundig so eine Art von Kunstgriff oder so ein künstlerisches Statement, sie benutzen Kanji Schriftzeichen nicht für ihre Bedeutung, sondern für ihren phonetischen Wert. Und sie machen eine Art lautmalerische Nachstellung des westlichen Wortes Contra in eine für Japan eine aussprechbare Version durch den phonetischen Wert der drei Kanji, die da drauf sind. Kontora heißt das Spiel im Japanischen. Kontora. Nehme ich an. Sehr irritierend jetzt aus heutiger Sicht, aber ich verstehe auch nichts davon von der japanischen Namensgebung. Eigenwillige Namen dieser Art, insbesondere mit Kanji, da war, glaube ich, gerade eine Höhephase. Das war gerade populär in Japan, das hat man öfter gemacht, auch in anderen popkulturellen Medien. Insofern sind sie da, glaube ich, einem Trend gefolgt. Die europäischen Versionen, die heißen ja bekanntlich nicht Contra, sondern Grisor das wurde, man kann es sich fast denken, auch nicht von den Japanern vorgeschlagen, sondern es kommt auch von einer ausländischen Tochter. Ich nehme mal an, die Engländer waren das. Das ist ja natürlich ein bisschen sehr... Anderer Name, da kenne ich auch keine Geschichte dazu, wie die da draufgekommen sind und so. Die hießen da plötzlich so und sind dann so ein bisschen Wege dafür gegangen, um das auch beschreibend noch festzulegen. Also sie haben dann gesagt, okay, der Hauptcharakter heißt dann Grisor. War das Lance Grisor dann oder Bill Grisor?
1: Also sie haben nicht Bill Reiser genommen und daraus Bill Grisor gemacht, sondern sie haben Lance Greiser genommen und das war dann der Held. Also das ist ein sehr komischer
0: Kunstgriff. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht haben. Naja, aber dann heißt es halt in Europa, heißt dann die Arcade-Version Grisor, bis sie indiziert wird. Und dann gibt es auch die Version für die Heimcomputer, die C64-Version, die ich gespielt habe. Das war auch ein Grisor, aber wie gesagt, in Deutschland alles dann indiziert. Kurz zur Entwicklung des Spiels. Es kommt in den Interviews, die dann halt Jahre später, da sind immer wieder so beschönigend raus. Das war wahrscheinlich auch wieder, wie in den frühen Jahren immer, eine Tortur. Das Team hat nur ein halbes Jahr Zeit für das Spiel, für ein ambitioniertes, großes Spiel, das Sachen macht, die sie so noch nicht oft gemacht haben und in den letzten beiden Wochen vor der Fertigstellung schlafen alle im Büro, damit sie die Wegezeit einsparen. Bei Contra 2, also bei Super Contra, das dann relativ bald danach erscheint, nur ein Jahr später, da haben sie dann angeblich nur drei Monate Zeit laut einem Interview. Das geht ja fast gar nicht. Das ist ja auch nochmal ein Spiel, das nochmal einiges ändert. Das ist ja nicht einfach nur ein neues Level für das erste Spiel. Das Spiel erscheint aber ein Jahr danach. Also theoretisch hätten sie ja auch fast ein Jahr Zeit haben können, aber vielleicht haben sie nicht gleich angefangen, oder?
1: Tatsächlich erscheinen Contra und Super Contra zumindest in Japan beide im Jahr 1987, also das erste im Februar, das Super Contra im Dezember und das ist schon nicht viel Zeit und wahrscheinlich wird Konami ja erstmal geschaut haben, wie performt denn eigentlich Contra auf dem Markt und nicht sofort gesagt haben, ja macht ihr schon mal eine Fortsetzung und wir gucken dann mal, ob sich das zehnmal oder zehntausendmal verkauft kann mir schon vorstellen, dass sie sehr wenig Zeit dafür hatten und du hast es eben schon mal gesagt, es ist nicht nur gleiches Spielkonzept mit neuen Levels, sondern sie versuchen da auch ein bisschen wieder Dinge zu verändern. Sie streichen zum Beispiel diese Pseudo-3D-Abschnitte in den Basen und dafür kommen solche Top-Down-Levels ins Spiel, die näher dann noch an Ikari Warriors sind, von denen ich sagen muss, zumindest technisch oder visuell sind die nicht so beeindruckend wie diese Basenabschnitte im ersten Contra. Dennoch auch super Contra. Starkes Spiel, macht Spaß, funktioniert gut. Es hat natürlich nicht mehr ganz den Wow-Effekt des ersten Teils. Dafür ist halt schon einiges ähnlich. Es ist eine ambitionierte Fortsetzung für die wenige Zeit, die sie wahrscheinlich für das Spiel hatten. Und wird auch zum Großteil natürlich dann vom gleichen Team gemacht. Also wieder unter der Leitung von Kochi Hiroshita. Und damit ist dieses Team auch blockiert dafür zu sagen, ah, wir wollen das Spiel vielleicht auch mal für Heimkonsolen rausbringen. Für Konami ist es nicht so relevant, an dieser Stelle zu sagen, ja, wir möchten das auf den C64 bringen, damit Gunnar das spielen kann oder auf den Amstrad oder so, da hat Konami keine Aktien drin. Also auch wenn die eine europäische Niederlassung haben, da geht eine Lizenz dann an, ich glaube, es ist Ocean zu der Zeit und dann programmieren europäische Entwickler, das quasi neu für diese Systeme, aber ein großer Fokus für Konami wird dann darin liegen, das Spiel auf Nintendos Famicom beziehungsweise NES zu portieren, wo Konami große Erfolge hat zu der Zeit dann auch. Also das ist ein weiteres wichtiges Standbein und dafür muss aber ein neues Team rangeholt werden, da eben das Originalteam blockiert ist und da übernimmt dann Shigeharu Umizaki die Leitung. Ist auch jemand, der ist zu der Zeit schon einige Jahre bei Konami hat an Spielen für Atari 2600 und die MSX Computer mitgearbeitet und dann wird er dem Nintendo Team bei Konami zugeordnet und er hat auch mal erzählt, dass damit mit dieser Einführung des Nintendo Teams eine Professionalisierung bei Konami einhergegangen sei. Wir haben es eben schon mal gesagt, Konami macht Spiele am Fließband in der ersten Hälfte der 80er. Und es gab kaum richtige Projektverantwortliche innerhalb dieser Projekte. Das waren oft kleine Teams aus nicht mal fünf Leuten, die ein Spiel zusammengekloppt haben. Und dann hat eben ein Programmierer oder ein Designer halt diesen Director- oder Planner-Posten noch mit ausgefüllt. Das ändert sich auf dem NES. Die Teams werden ein bisschen größer. Umesaki arbeitet schon mit einem Team am NES-Port des Konami-Shooters Salamander. Und dann sollen sie eben Contra auf das NES bringen. Und das ist zunächst mal schwierig. Das NES ist ja keine super leistungsfähige Plattform. Du hast uns vorhin viel über die Arcade-Hardware erzählt. Das sind natürlich auch schon teilweise ältere Teile. Dennoch, um das jetzt mal ganz vereinfacht zu sagen, dass was wir in der Spielhalle bei Contra sehen, ist eher auf dem Niveau der 16-Bit-Konsolen, die später dann erst erscheinen werden. Das Spiel muss sehr aufwendig angepasst werden für das NES. Da könnte man jetzt nochmal einen eigenen zweistündigen Podcast zu machen. Was hier alles gemacht wird, auch dann für verschiedene lokale Versionen unterschiedlich. Aber um das mal zusammenzufassen, ist es diese Verbreiterung des sichtbaren Spielbereichs, weil es eben für 4 zu 3 Fernseher dann ausgelegt ist. Du hast eine ganz andere Art des visuellen Stils. sehr viel bunter, sehr viel kontrastreicher, also nicht so... Ansprechend. Das ist nicht so hübsch wie der Arcade-Automat, aber dafür gut lesbar, weil die Farben schön knallig sind, alles ist deutlich, die Sachen sind groß, du hast einen großen Sichtbereich, das Spiel spielt sich sehr gut auf dem NES, die Steuerung ist verbessert, also hier finde ich, macht das Springen mehr Spaß, gefällt mir deutlich besser. Und du hast auch noch ein paar konzeptuelle Veränderungen in der Form, dass der Koop-Modus jetzt quasi einen geteilten Lebensvorrat hat. Das heißt, es muss nicht ein Spieler zuschauen, wenn der andere seine Leben verbraucht hat. Und du hast diese Level-Neustrukturierung, die wir ganz am Anfang mal erwähnt haben. Das heißt, die zweite Spielhälfte wird aufgebrochen in verschiedene Einzellevel, die dadurch länger werden. Du hast auch in der Summe so ein etwas umfangreicheres Spiel. Also Konami macht das sehr richtig, wie sie das Spiel hier angehen und es auf eine vermeintlich sehr viel schwächere Hardware bringen und es dabei sogar noch verbessern, so dass es dann 1988 in Japan erscheinen kann. Dann, du hast es schon gesagt, wird Contra bzw. Grysor aber in Deutschland indiziert. Und das Spiel kann so nicht mehr nach Europa kommen. Und dann wird es bei uns, wir sind dann schon im Jahr 1990, zu Probotector, einem Spiel, in dem Bill und Lance Roboter sind, mit anderen Namen. Der ganze Soldaten-Background ist getilgt aus dem Spiel. Alle menschlichen Charaktere, auch Gegner, sind verschwunden. Das sind jetzt alles Roboter und Maschinen. Und du hast quasi noch mal ein Spiel mit der ganz eigenen, etwas anderen Note, das hier bei uns erscheint, von dem ich sagen muss, ich fand das als Kind auch cool mit den Robotern. Als ich ein paar Jahre älter war, dachte ich dann so, oh, ist ja wieder blöd mit Zensur und wir haben nicht das richtige Spiel bekommen. Aber kann da heute auch sagen, hey, auch Protector, was man dann ja beibehalten hat noch für einige Jahre und andere Spiele, hat für sich selber auch funktioniert und war vielleicht sogar eine Abwechslung zu vielen Spielen, wo du eben eher mit Marines oder mit so menschlichen Charakteren rumgelaufen bist.
0: Ich finde das so nett, dass man natürlich damals das einfach völlig okay fand und jetzt dann halt x Jahre später denkt, ich bin ja betrogen worden als Kind. Die haben mich angelogen. Das waren gar keine Roboter. Das ist ja schon ein bisschen lustig. Ich finde es aber echt interessant. Weil ich bin nicht hundertprozentig sicher, aber meines Erachtens ist das das erste Spiel, in dem für Deutschland, um eine Indizierung zu vermeiden, komplett alles auf Roboter gedreht worden ist. Das ist ja so ein Phänomen, das kennen wir ja aus den 90ern später, da werden ja in Ego-Shootern ständig dann Roboter eingeführt, überall wird das Blutgrün und hier ein ganzes Spiel umgebaut Komplett alle Gegner angefasst, die beiden Helden angefasst, ganz neue Titelartwork logischerweise, andere Hintergrundstory, alles umgedreht und so. Das ist echt erstaunlicher Aufwand und auch super gemacht. Ja, man fällt einem ja nicht auf, wenn man es nicht weiß, dass das nicht von vornherein so geplant ist. Wohingegen ja in vielen Spielen dann irgendwie die Story noch gleich bleibt und plötzlich sind alle Roboter oder so. Und dann wunderst du dich plötzlich, warum ne, da Roboter sind, die vorher nie erwähnt worden sind. Und hier ist es aber echt einfach sauber durchgemacht. Und Probotector ist so ein schöner Name, finde ich.
1: Finde ich auch. Also es ist ein besserer Name als Greiser, da sind wir uns ja einig.
0: Ja, genau. Die NES-Version, die kam ja 1988 raus und diese Indizierung von Greiser, die du angesprochen hast, die war im August 1988 und das ist ihnen so gerade genau reingefallen in den Zeitraum, wo sie wahrscheinlich dann schon mit der Version für Deutschland beschäftigt waren und das hat dann nochmal die NES-Version für Deutschland um zwei Jahre verzögert.
1: Mhm. Ganz schön krass. Also 1990 ist schon echt spät dann, da war ja selbst Super Contra dann schon wieder ein alter Hut in der Automatenversion, das man später übrigens auch noch auf das NES gebracht hat. Sie ist dann Super C, also den ontra <lacht> hat man dann gestrichen in den USA, bei uns folglich Robotector 2, Return of the Evil Forces und... Danach hat es sich dann auch mit den Arcade-Spielen bei Contra erledigt. Wir könnten jetzt nochmal so einen Schweinsgalopp zumindest durch die unmittelbar folgenden Spiele durchhuschen. Sollen wir das mal eben machen, Gunnar?
0: Ja, mach du das mal. <lacht> tu dir keinen Zwang an. Ich überlasse immer dir gerne den Teil für die, für die Sachen, wo es dann so modern wird. Weißt du, wenn wir die 80er verlassen, dann fühle ich mich nicht mehr wohl.
1: Ja, das fällt mir hier natürlich auch nicht so leicht, weil Contra hat eine wirklich sehr wechselhafte Geschichte hinter sich. Ich würde sagen, das erlebt dann seine Höhepunkte so in der 16-Bit-Ära. Also Super contra AKA Super Probotector. Das ist ein fantastisches 16-Bit-Action-Spiel auf dem Super Nintendo. Hier noch viel stärker dieser Set-Piece-Gedanke im Vordergrund. Also spielt heute da mal Level 1 und schaut euch mal an, was alleine da alles im ersten Level. Abgeht, das ist super crazy an Momenten, die da irgendwie auch gescriptet sind und nicht passieren und die Levelumgebung verändern und dann zwischen Bosse und Endbosse. Also richtig starkes Actionspiel. Es dauert dann nochmal eine Weile und 1994 kommt auch ein exklusives Spiel auf Segas Mega Drive, nämlich Contra Hardcore. Habe ich jetzt auch noch mal gespielt für den Podcast, ist ein bisschen anders, ist sehr schnell, auch sehr schwer ist ein bisschen schräger so und hat auch mehr so organischere Gegner, würde ich jetzt mal sagen. Aber auch ein wirklich gutes Spiel. Und dann kann man die Serie eigentlich erstmal knicken. Sie kommt dann zwar auf der Playstation 1 raus. Ich weiß nicht genau, was bei Konami dann irgendwie passiert ist, aber sie vergeben dann die Produktionsaufträge an ein ungarisches Studio namens Appaloosa Interactive. Das Studio macht zwei Spiele, nämlich Contra Legacy of War 1996 und See the Contra Adventure 1998 und die sind beide wirklich, wirklich schlecht. Also die sind spielerisch schlecht. Dann haben sie noch wahnsinnig krude 3D-Grafik, die jetzt sie aus heutiger Sicht noch mal unerträglicher macht. Ich konnte da wirklich gar nichts mit anfangen, wenn ich ehrlich bin. Und dann nach der Jahrtausendwende wird es zunächst wieder besser. Konami entwickelt die Spiele dann wieder selbst und es gibt zwei Spiele auf der PlayStation 2, nämlich Contra Shattered Soldier und Neo Contra. Ich würde gerade sagen, Shattered Soldier ist ein wirklich gutes Spiel. Neo Contra ist ein bisschen anders von der Spielperspektive her. Also da kann man sich so offener durch eine Spielwelt aus isometrischer Perspektive bewegen. Und danach wird man dann wieder etwas klassischer, weil man kehrt dann wieder auf Nintendo-Plattformen zurück. Es erscheint ein Contra 4 für den Nintendo DS ich befürchte, dass das relativ unbekannt ist, dieses Spiel, aber es ist tatsächlich sehr, sehr gut, wenn man es irgendwo finden kann. Das wird von Way Forward. Entwickelt einem amerikanischen Studio, was auch bis heute noch oft sehr, sehr kompetente 2D-Spiele macht und es ist eins der Spiele, das gibt's nicht so häufig auf dem DS, dass Spiele beide Bildschirme wirklich sinnvoll ausgenutzt haben. Du hast dann oft unten eine Karte oder irgendwie nur ein Feld, wo du mit einem Stift drauf tippen kannst und oben bellt dann der Hund in den Tendogs. Hier ist es so, dass die Level wirklich dann wieder vertikal aufgebaut sind. Das ist ein sehr schöner Hommage an das allererste Spiel. Und du kannst dich auch durch beide Bildschirme quasi bewegen. Enthält ganz viele Anleihen an die 8- und an die 16-Bit-Spiele. Tolles Spiel für den Nintendo DS. Dann vergeht wieder ein bisschen Zeit und es erscheint Contra Rebirth für die Nintendo Wii. Und das ist wahrscheinlich noch mal sehr viel unbekannter, weil das war ein reiner Download-Titel. Konami hatte damals mal die Anwandlung, dass sie gesagt hat, hey, wir haben ja noch diverse alte Marken rumfliegen und dazu machen wir solche Rebirth-Spiele. Es gab auch ein Castlevania und ein Gradius dazu. Das waren Download-Titel für diesen WiiWare-Download-Service, Der Wii. da war Nintendo mal einigermaßen progressiv, dass sie wirklich für so kleinere Projekte so eine eigene Online-Sparte hatten, so ähnlich wie Xbox mit Xbox Live Arcade, aber da es den Wii-Store jetzt ja schon einige Jahre nicht mehr gibt, sind leider diese Spiele und damit auch das Contra-Rebirth komplett verschwunden. Und ja, jetzt beschleunige ich das noch mal ein bisschen. Es kommt dann 2009, noch Hardcore Uprising. Das ist ein Download-Titel für Xbox 360 und PS3. Habe ich damals ignoriert, weil es hat so einen sehr stark ausgeprägten Anime-Look. Ich habe den gar nicht mit Contra assoziiert. Aber als Spiel ist es tatsächlich gut. Ich habe das jetzt mal nachgeholt. Es kommt von einem japanischen Studio. Und das macht durchaus Spaß. Und dann, ja Kommt nochmal die Contra Anniversary Collection 2019 raus. Da sind die ganzen 8- und 16-Bit-Spiele drin. Also alles, was wir heute besprochen haben an Arcade-Automaten, an NES-Spielen in allen Versionen, also mit und ohne Robotern und auch noch die 16-Bit-Spiele. Um hier an der Stelle auch gleich für euch die Frage zu beantworten, wie könnt ihr das, was wir hier heute besprochen haben, eigentlich noch spielen? Holt euch diese Collection. Die Spiele sind ganz vernünftig emuliert. Es ist ein bisschen Bonus-Footage dabei. Gibt es für alle aktuellen allen Plattformen. Was ihr euch nicht holen solltet, erschien im gleichen Jahr wie diese Anniversary Collection ist Contra Rogue Ops. Wieder von einem anderen Studio, also Konami hat das echt rumgereicht, diese Contra-Reihe. Da durfte irgendwie jeder mal ran, der Lust drauf hatte. Das ist so ein Twin-Stick-Shooter, auch mit isometrischer Grafik. Der ist relativ öde, spielerisch, die Steuerung ist ungenau. Das kann man sich sparen. Also am ehesten heute noch die Anniversary Collection interessant und vielleicht, wenn man es auftreiben kann, würde ich sagen noch Contra 4. Boah. Waren doch ein paar Spiele, habe ich gerade gemerkt, Gunne, Aber ich glaube, damit haben wir die wichtigsten Spiele abgehandelt. Es gibt natürlich, so wie das immer ist, wenn du so eine große Marke hast, irgendwann machst du auch mal Mobile Games dazu. Das hat Konami auch gemacht. Da gab es mal eine Neuauflage vom allerersten Spiel, die man quasi auf Touchscreens nicht spielen konnte, wie das so häufig ist, weil die Steuerung einfach unter aller Kanone war. Diese gibt es nicht mehr. Ihr findet jetzt noch in den Stores von Apple und von Google ein Spiel namens Contra Returns. Das sieht nett aus, ist aber ein Free-to-Play-Spiel mit relativ ausgeprägten Pay-to-Win-Mechaniken, was von einer Tencent-Tochter entwickelt wurde oder noch wird, das wird noch weiter gepflegt. Kann man mal reingucken, wenn man es möchte, aber es hat nicht so viel zu tun mit dem Kontrast der alten Tage.
0: Genau, und einen Titel hast du noch ausgelassen, die Serie lebt ja noch, es ist für das nächste Jahr, also wir nehmen diese Folge hier 2023 auf, ist noch ein Contra angekündigt, Operation Galuga, also ein starker Rückgriff auf den ersten Teil, also auf die NES-Version des ersten Teils, würde ich sagen, in so einer 2D-Anmutung, aber halt frische, moderne Grafik logischerweise. Sie nehmen halt die alten Sachen wieder, ne? es gibt wieder den Spreadshot und auch den Laser, aber diese Waffen haben dann noch Overload-Fähigkeiten und es gibt ein Level, wo man mit Motorrädern rumfährt und alles ganz wild. Ja, alles noch ein bisschen mehr, aber es sieht zumindest in den paar Sachen, die man davon gesehen hat, sehr nach einer Wiedererweckung der alten Marke auf eine vernünftige Art aus. Aber ich will mich da nicht zu weit aus dem
1: Fenster lehnen. Also, ich würde es tatsächlich fast machen, mich so weit aus dem Fenster lehnen, weil es macht auch Way Forward, die Contra 4 gemacht haben. Das werden die schon okay machen. Ich finde, der Grafikstil ist ein bisschen Geschmackssache. Aber da es eben ja quasi eine Neuauflage auch von Teil 1 werden soll, ich glaube, das wird passen. Es wird wahrscheinlich auch kein Vollpreisspiel werden, würde ich jetzt mal vermuten. Und ich glaube da kann man sich zumindest als Fan drauf freuen. Weil man sagen muss, es gibt ja durchaus auch, wenn man heute die alten contra -Spiele vermisst, also diesen kleinen Exkurs können wir hier auch noch mal machen am Ende. Es gibt ja durchaus andere Spiele, die das gut imitieren. Plays in Chrome zum Beispiel, finde ich, ist ein fantastischer Titel im Stil der alten 16-Bit-Contra. ist jetzt, glaube ich, so ist jetzt so vier, fünf Jahre alt sein. Kann man sich auch für alle Plattformen holen. Finde ich wirklich sehr schön. Und ich glaube, auch die Metal slug Macher oder einige davon arbeiten gerade an einem neuen Spiel, was im nächsten Jahr erscheinen soll, was auch sehr in die klassische Kontrakerbe schlägt. So,
0: Fabian, damit wollen wir es gut sein lassen für heute. Ja. Ich finde, wir haben das einigermaßen ausführlich besprochen. Es wird für Unterstützer noch eine Folge mit Zusatzinformationen geben, das können wir an dieser Stelle schon mal sagen. Ansonsten war es das erstmal für heute mit Contra. Vielen Dank Fabian für das Gespräch und vielen Dank euch fürs Zuhören bis hierher
1: und bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.